1: Fala, galera! Muito boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia! Está começando a segunda edição do programa Resenha de Boteco, podcast Resenha de Boteco, o programa mais ousado da Rádio Web Mundial. e sem medo de ser feliz, falamos isso. Quem diria estamos no segundo programa, ousados? É... Quase 800 acessos simultâneos Na segunda-feira, na estreia é, Entre idas e vindas Comentários nos criticando, xingando Falando pra gente parar de tomar escola E alguns pequenos elogios Mentira Galera, show de bola a nossa audiência No primeiro programa Depois até quero pegar com o AD se ele tiver os números dos streamings Se tem questão de quantidade, Mas a gente deve providenciar isso aí na sequência, de qualquer forma eu tenho certeza que eu, minha mãe e minha namorada escutaram, então são três pessoas pelo menos no Spotify que escutaram, tenho certeza que o Mug escutou também na academia, o Cezinha também correndo no Parque Bacacheri, já são cinco pessoas, já não estamos zerados, temos mais fãs do que o atual presidente da república. É, então, boa noite a todos, bom dia para quem está ouvindo de manhã e uma boa tarde para quem está ouvindo após o almoço, antes daquele bode é, para digestão. E ao melhor estilo mesa redonda, que ditou tendências aqui no início, durante os anos 90, né? vamos abrir o programa com o seu boa noite, Guilherme Moreira. Boa noite.
2: Boa noite Vina, Mug, bom dia, boa tarde né, já que o podcast não tem horário para ser escutado Atemporal. e meu boa noite hoje vai para o Atlético Paranaense né, porque usando os aspirantes, um time que não é o principal, ganhou novamente o campeonato, é bicampeão paranaense e mostra mais uma vez aí que é o maior do estado nos últimos anos e só reforça o seu status dentro do estado do Paraná.
1: É isso aí, Guilherme Moreira, maior do estado, hein? Esse, essa é uma alcunha com a qual os atleticanos já estão se acostumando e não é de hoje. Murilo, Mug, o seu boa noite. Boa
3: noite, gente. Um prazer estar com vocês aqui novamente. É... Bom, cada dia é mais difícil ser coxa branca, com o domínio cada vez mais amplo do Atlético no estado, mas, mas vamos lá. Boa noite vamos lá.
1: É, essa era a surpresa para abertura do programa que você prometeu para vários amigos.
3: Não, eu vou Preciso... pipocou na verdade, né? Preciso tomar um pouquinho Dei mais. É uma pra...
1: pipocadinha, né? Daqui a pouquinho eu faço. Maravilha. Gente, então é isso aí. O Resenha de Boteco está no ar, agradecendo enormemente a audiência de vocês e agradecendo também a Pacundê. O Resenha de Boteco é um podcast produzido e distribuído pela Pacundê, selo aqui de Curitiba, que produz e distribui podcasts dos mais variados temas de forma gratuita e independente. Para manter a sua estrutura, a Pacundê depende da sua ajuda por meio de uma contribuição mensal em qualquer valor a partir de um real. Então, se você gosta do nosso programa, galera entre em catarse.me barra pacundê e ajude e mantenha o Resenha e os demais podcasts aí do selo no ar. Toda a contribuição é bem-vinda, faz uma grande diferença, é, o valor mínimo é R$ 5,00, R$ 1,00 dá para contribuir e aí você contribui com o que você achar que a gente merece, que o pessoal do PodTrets merece, do PodcastCastCast cast, merece e Demais eh, programas que estão chegando aí na, na grade, podemos dizer assim, na grade de programação da Pacundê, né? Já são
2: sete pessoas apoiando no, na, no Catarse, né, que, é o, que é o local que se pode financiar o a Pacundê, e esperamos aí que mais pessoas entrem nesse projeto, apoiem para ter mais podcasts paranaenses, valorizando o nosso estado, seja no esporte, seja na cultura, em qual que for o segmento que os programas vão, vão trazer aqui. Então é isso aí, cara. Vamos, vamos apoiar aí o projeto para eles conseguirem manter os programas que já tem na grade e trazer novos, é, seja estudantes, seja profissionais e, e demais pessoas aqui que queiram entrar nesse projeto que a gente está apoiando e a gente espera que você também apoie.
1: Perfeito, belo. Gostei desse texto, cara. Parabéns, o seu foi no improviso. É, o meu já foi improviso. mais aqui na, na pauta do negócio. E aí, após essa, essa questão aí do nosso quem vai manter o nosso programa, digamos assim, a gente vem à apresentação do nosso convidado, que é um convidado especialíssimo, é um cara que é referência na imprensa paranaense hoje em dia, é um cara que vem aí galgando o seu espaço, trilhando o seu caminho, e hoje é um dos maiores destaques da nossa imprensa local, também imprensa nacional, é, nosso parceiro aceitou o convite, estava agora duas horas no ar praticamente, né? A hora que começa o Transamérica Sports começa às 5h30, saiu da rádio 7h30 e, e está aqui nos prestigiando ao vivo, Guilherme de Paula, boa noite, obrigado por ter vindo, cara.
4: Fala rapaziada, boa noite para todo mundo, cara, muito legal estar tá aqui, é, tava conversando com vocês fora do ar, acho que a iniciativa de podcast para gerar conteúdo é espetacular e eu só cheguei aqui por causa do Daniel Bombom, que é o nosso produtor comentarista lá da Transamérica, que me deu uma carona até aqui quando acabou o programa. Cara, prazerzaço estar tá aqui. Falta aberta aí, vamos falar sobre
1: tudo Maravilha, Bombom bom, que também está na lista de convidados né? Com certeza, é meu sócio Cefé. Na empresa, né? tenho uma
2: parceria Sei lá, comecei no, no Jornalismo até com ele é, Lá no paranistas.com.br Então ele que me convidou para lá E desde lá a gente vem aí Tocando informações Que ano
1: isso? foi 2008. 2008, 11 anos já de parceria, é Bombom certo, também, mas, é que, que também, que que tem então uma aí, história. Tá querendo
2: pegar o lugar do Guilherme, que tá virando até comentarista, tá não, não. Já. Tem lugar para todo mundo. Tá, tá no
1: caminho, né? Porque o Bombom também para quem acompanha Transamérica, é o meu caso, né, desde o início do projeto era, não sei se a palavra seria produtor, mas ficava nos bastidores é, é e tudo produtor, mais. É, produtor, mas
4: na verdade assim é...
1: Começou como estagiário numa dessa, né? O Daniel né?
4: faz bem tudo, cara. Só não marra assim, mas ele comenta, reporta é produtor, o que precisar o Daniel é um grande profissional mesmo, né? Porque é meu amigo, mas é um cara espetacular. Um, um dos grandes nomes aí que a gente vai ter no futuro.
1: Maravilha. É, você pode participar do nosso programa através da nossa página do Facebook, a live já está rolando, facebookcom resenha de boteco, através do nosso Instagram, instagramcom resenha de boteco, convido você, se quiser participar pelo Insta, envia um áudio pela mensagem que a gente se der o play aqui no microfone ele vai captar. Então a gente pode colocar aí uma dessa, uma participação no ar, é, o nosso forte na, na primeira etapa, na primeira temporada do resenha era a participação ao vivo pelo telefone, aqui a gente tem essa ferramenta do Instagram e também pelo nosso Twitter, né twitter.com.br resenha de boteco, você pode acompanhar, pode participar e também nas nossas mídias sociais pessoais, minha, do Cezinha e do MUG. Guilherme, antes de a gente começar a falar de futebol, para quem te escuta hoje na Transamérica, ver você ali é, desfilando teu conhecimento, é, ganhando muito espaço aí na frente é, junto com nomes consagradíssimos da nossa imprensa, é, eu queria que você contasse um pouco mais da tua história, como é que você chegou até aqui, é, como é que começou a tua carreira na, na imprensa, no jornalismo, no rádio?
4: Cara, eu comecei em uma função que nem existe mais. Talvez alguns de vocês possam conhecer que foi a função de rádio escuta. Isso em 2000, 2001 na rádio educativa. A rádio educativa tinha um projeto ali de esportes com Cláudio Ribeiro. E na verdade eu entrei meio por acaso, assim, porque eu fui acompanhar o Henri Xavier, que trabalhou muito tempo como plantão da Rádio Banda B, o Henri Xavier é meu amigo de infância, e é, eu ia acompanhá-lo, né? O Henry Deficiente Visual, é um cara muito independente, mas como a gente era muito amigo, eu ia junto com ele. E, e naquele momento ali, comecei a. a a, a estar ali no, no estúdio e perguntava alguma coisa e eu sabia: ah, o jogo vai ser, não, o jogo vai ser em tal lugar, qual horário? E fui ali me envolvendo e, como ia todo final de semana, os caras me convidaram para ficar lá, o Kaká Ribeiro, filho do Cláudio Ribeiro, e a gente, eu comecei a trabalhar como Rádio Escuta. Trabalhei é, em 2001, ainda como Rádio Escuta, 2002 passei pela Rádio Colombo, trabalhei muito tempo no futebol amador aqui de Curitiba, trabalhei. É, na Rádio Colombo acompanhando Desde o Peladeiro Que hoje é ali um, um é um complexo ali Do futebol de rua, né tem um apoio da prefeitura Nem tinha aquilo na época Trabalhei acompanhando isso 2003 Ainda fiz futebol amador Ainda na Rádio Colombo Daí Em 2004 fui para a Rádio Independência A Rádio Independência acabou o seu projeto Depois da Rádio Independência Eu voltei para o futebol amador E aí 2005 Para mim é o grande marco, eu ainda tinha 20 anos, em 2005, eu fui fazer um estágio na Rádio Banda B, um estágio não remunerado de dois meses, de 60 dias, e fiquei lá cinco anos, conheci lá o Marcelo Ortiz que até, tá lá ainda né, é, saiu da Banda B e voltou pra lá, o Marcelo é meu grande padrinho é padrinho do meu casamento, é padrinho da vida é um segundo pai que eu tenho assim, foi o cara que apostou muito em mim apostou até pra ser comentarista com 26 anos, não me lembro assim, de um outro caso naquela época que ainda era um período mais conservador, né? não tinha ainda essa linguagem de, inter de internet hoje, hoje será cada vez mais comum comentaristas mais novos né? pessoas ali com conhecimento que agreguem conteúdo e entrei em 2005 2010 virei comentarista na Banda B e aí surge o projeto da Rádio 98 no grupo GRP Com, fico lá até 2014, infelizmente acaba o projeto e em 2014 começo a trabalhar na Rede Massa, entrei na Rede Massa ali para coordenar, na verdade, um projeto de Copa do Mundo, e tô lá até hoje, sou editor-chefe do programa Show de Bola, que começa 11h15, apresentado pelo Mauro Miller, pela Kelly Pedrito, tem a participação do ET também, e em 2015 entro na Rádio Transamérica, onde eu estou até hoje, tenho a função lá de produtor... De comentarista. E, em resumo é isso, comecei com 15 anos, eu hoje estou com 33, aí já tem mais tempo as, de carne. Eu estava
1: fazendo as contas e eu ainda estou com 33. É, então, comecei sei. com 15. E só para localizar, você não é de Curitiba, tua família não, não é daqui?
4: Não, eu sou de São Carlos, São Paulo, mas vim para cá muito novo. Vim para cá com 6 anos e aí ali conheci o Henrique, meu amigo de infância, e ele foi o cara fundamental para dar o passo inicial. Não tinha muita ideia. Gostava. Sempre gostei muito de futebol. Eu costumo dizer que eu gosto muito mais de futebol do que de jornalismo. Mas o jornalismo foi meio que o atalho que eu encontrei para para trabalhar com futebol. Claro, gosto muito de jornalismo, mas o futebol sempre foi mais a minha paixão. E fiquei, fiquei nisso. É, gostei, sempre fui apaixonada por futebol e o jornalismo acabou me encaminhando pra conseguir trabalhar com isso até E chegou
3: a tentar jogar futebol,
0: Guilherme? Cara,
4: eu, na verdade cheguei a fazer teste no Paraná, no futsal do Paraná, mas muito novo ainda, mas não dei prosseguimento. É, não, não dá pra falar que eu tentei uma carreira não, foi algo ali muito rápido, muito ainda de infância tinha 13 pra 14 anos sempre gostei muito, mas não tive essa capacidade não de jogar até,
3: até hoje jogo uma peladinha
4: jogo cara, tô meio sem condição física, como o pessoal da live pode observar, <risos> mas mas tô tentando voltar, tô fazendo até crossfoot aí, que é um negócio ah, que tá meio legal. na moda aí, Fazemos tô, também. tô tentando fazer uhum. por uma questão de saúde né, filho pequeno o Piazinho já tá jogando, então tem que tentar acompanhar ele meu filho tem quatro anos, o Vitor
2: eu queria aproveitar até você comentando essa parte de é, pessoas mais novas sendo comentaristas, né? hoje a gente Sim. vê muito não só no, na imprensa paranaense como na imprensa nacional as pessoas um pouquinho mais novas começando a ter um certo espaço como comentarista Sim. eu vi você recentemente tá, fez o curso da CBF, da Análise de Desempenho eu faço até pela Universidade de Futebol você fez pela CBF, fiz também pela Universidade e... de Futebol é, eu queria saber como que você. Essa, o, a, o analista de desempenho, né? É uma função assim, mais ou menos nova dentro do futebol, né? Sim. Tem. Na Europa, trouxe veio para cá essa, essa função. É, os times da série A e B normalmente já tem uma equipe ou pelo menos uma pessoa que é responsável por esse setor. Eu vi que você, até pra fundamentar melhor as suas análises, fez esse curso. Eu queria saber como que você vê essa análise de desempenho dentro do futebol e usando até para comentaristas para é, fundamentar um pouquinho melhor o, as suas análises dentro do futebol. E como que você vê toda essa situação das né? pessoas novas que estão tentando se aprofundar no tema de futebol que justamente você comentou, né? A gente gosta às vezes mais de futebol do que de jornalismo. E para ser comentarista você tem que gostar muito mais de futebol para ser jornalista. Claro. E você está se aprofundando e mostrando que um diferencial aí dentro da empresa. Cara, é
4: sobre a análise de desempenho, eu sempre acho que, é, sempre achei que houve uma confusão muito grande em relação ao conceito. Vou pegar um exemplo aqui do Diff. É, tenho certeza que pelo menos o torcedor, qualquer torcedor do Atlético, uma vez já deu uma pegada no pé no Diff, não é isso, Adé? Já, mais ou menos. Cara, porque é, havia ali uma confusão de conceito sobre. Quem tomava decisão, departamento de inteligência ou departamento de análise de desempenho, dá para chamar como você quiser, ele tem que ser um facilitador para o dirigente tomar a decisão. Quem toma de decisão é o dirigente, quem contrata não é o um analista de desempenho. Ele vai dar informação, ele vai é, te facilitar, vai te apresentar ali informações suficientes para você tomar uma decisão ou não então o departamento de inteligência no Atlético, por exemplo, quando o Atlético não conquistava o resultado, virou um vilão quando na verdade não tinha a ver com o departamento de inteligência, todos os fracassos que aconteciam, tinha a ver com os dirigentes, com quem tomava decisão até porque lãos. o
2: departamento não é só para auxiliar numa contratação, né? eles não. analisam desde a base é, só... ele é
4: muito mais complexo né? Por exemplo, eu, eu acho que o Atlético é uma grande referência uhum. nisso, porque foi um dos primeiros clubes do Brasil que trouxe esse tipo de departamento para cá é, hoje se trabalha no Atlético, tudo integrado com a informação jurídica, a informação de contrato, a informação de treino, né? que tipo de metodologia esse cara teve acesso, que tipo de conteúdo que ele foi treinado, quantos jogos, que tipo de avaliação se tem da análise de desempenho em relação àquele jogador, Tá tudo integrado. Então, se é, chega um novo técnico lá, chegou o Rafael Guanais em janeiro, ele com certeza teve acesso a todas as informações sobre o Vitinho. Onde já jogou, qual que é o tipo de característica, qual que é o tipo de contrato. Então, hoje um clube... No nível profissional, no nível de alto rendimento, e dá para considerar a Série A e parte da Série B, por incrível que pareça, Paraná, por exemplo, subiu sem um departamento deles. É. Paraná, Paraná tá tentando estabelecer um departamento desse até agora. Até perdeu quem tava coordenando o Alessandro, que foi agora uhum. pro, pro Internacional. Então, clube de alto rendimento sem departamento de inteligência, ele vai ter muita dificuldade. Porque não é só a contratação que o cara vai avaliar. O cara vai fornecer todo tipo de informação o Curitiba é, do Mug tentou formar isso é, lá atrás ainda na eleição do Bacelar, mas teve dificuldade porque ficou muito dependente do treinador. Por é. exemplo, o Carpejane não queria saber de receber relatório. Puta, não quero saber disso daí. Cara. É que é um treinador mais antigo é época, também. É, então, né?
3: Talvez os que, da nova geração.
4: Perfeito. Só que o clube não pode depender do técnico. O, claro que o técnico ali vai ter a sua metodologia, vai ter a sua ideia, mas o clube precisa desenvolver um ambiente, uma estrutura para aquele departamento funcionar porque hoje também, né, cara pô, hoje é moda você ter esse departamento pô, que legal, você é um clube moderno você tem esse departamento mas você mas... não monta ali um ambiente, você não monta uma estrutura pra de fato ser um departamento eficiente
1: e, e isso até você percebe você vai saber melhor o número, mas os atacantes do Paraná o ano passado na Série A tinham 2, 3 gols nos últimos dois anos, né, e isso é o departamento, o cara vai chegar assim, ó, tem um atacante pra você que fez 15 gols no último ano, 10 gols de cabeça 3 de esquerda e 2 de pênalti pô, então você tem que ter um lateral que vai chegar pra cruzar você vai ter que ter um atacante de ponto que caia na área pra cavar o pênalti, não adianta você ter um cara pra dar bola na velocidade é, eu, pra esse
4: cara claro, eu, eu acho o seguinte o, o clube, ele acima de tudo também ele precisa ter uma ideia em relação ao tipo de jogo que quer praticar e muitas vezes os clubes são confusos nisso O Paraná Eles trazem em do... até
2: o contrário né?
4: exato, o Paraná, o Paraná em 2017 ele, é, apesar de todos os problemas estruturais, ele dá muito certo, porque ele teve um, um DNA desde o começo teve uma ideia, não, a gente vai montar um time que é mais baseado na defesa vai jogar em transição, vai jogar em contra-ataque rápido, o Paraná teve uma ideia e contratava jogadores para isso e não é uma ideia só em relação ao tipo de jogo que você quer, ao tipo de modelo, mas é uma ideia ao tipo de jogador que você quer contratar. O Paraná estabeleceu ali que iria procurar no mercado jogadores com uma boa formação na base, mas que não eram aproveitados. Caras ali com contratos... Que pô, esse cara vai ser barato. O clube vai pagar boa parte. O Paraná acabou de ter anunciado um pacote de reforços do Atlético, mais ou menos nessa linha. Jogadores que são formados em um clube com uma estrutura maior e que podem dar rendimento lá na frente, então, e sem futebol é... custo, né? Sem custo, cara. Futebol é feito de ideia também. Se você não tiver ideia, você não tem convicção, você não tem uma linha para seguir. E aí vai virar uma várzea,
2: não tem como. O Atlético, como a gente citou aqui, é um exemplo. E a gente vê que muitos técnicos que o Atlético trazia era justamente nesse perfil com o Atlético, com, com a metodologia dele. Né? Alguns, alguns não se encaixavam, o que acaba sendo normal. Mas o Atlético sempre... é Por isso que o Atlético a gente vê como diferencial aqui no estado. Porque é um, atleta, é um clube que segue uma linha... E traz técnicas claro. às vezes dá, dá certo, às vezes dá errado Mas é dentro, por exemplo, tinha o, o, o que a torcida até reclamava Muitas vezes que o famoso o sistema 4-2-3-1 uhum. e tudo mais E o Diniz veio, chegou, trouxe aquela metodologia dele O Thiago aperfeiçoou ela, dando um pouquinho mais de, de dinamismo né, pro, pro time que tinha muita posse de bola, mas não, não, não atacava, não finalizava, enfim mas é dentro do sistema do clube é o clube que define aquilo e o Atlético e o treinador que vem o jogador que vem se não vem com a mesma característica a gente tem que se adaptar à filosofia do clube e a gente vê que o Curitiba e o Paraná por exemplo tirando 2017 o Paraná teve acesso que é jogar no, no estilo do modelo de jogo não tem às vezes a gente vê o Curitiba que tem característica de, um, de um elenco para jogar é, reativa e traz um agel que é. daí, o ag... Por exemplo eles queriam ter um, um futebol propositivo que eles queriam futebol de posse de bola de tentar é, envolver o time adversário e trazer o Agel. O Agel nunca teve um, um perfil desse. E falaram que daí ele ia começar a ter. Um treinador num, num, de uma hora para outra não vai fazer isso. É. Então eu acho que é, é uma diferença que o Atlético tem os outros times não tem, que, que é o que eu acho que falta, porque a gente tava comentando no, no programa passado, o que, que o Paraná e o Curitiba se perguntaram para hoje, pretende daqui 5, 10 anos, não tem o que o Atlético conseguiu lá foi, teve seus percalços, né, que é o normal de acontecer, ainda mais no time que não tem o, o investimento para trazer jogadores tem que pegar no um mercado alternativo ou dentro da base, que também é uma filosofia do Atlético de usar, mas o é, que, que você vê no, no, a gente quer comentar, o que, que você vê no Curitiba e no, e no Paraná daqui 5, 10 anos, você vê um, um futuro próspero para eles, um, pelo menos na, no curto a médio prazo, você acha que Hoje a gente não vê uma... Hoje faz tempo que a gente não vê uma disparidade tão grande entre o... os rivais aqui no Paraná, né? É, Na está eu... muito acima do que o Coxa e o Paraná, então, nem se nem fala. Se fala. É, o que, que você vê, assim, dos dois clubes? Porque o Atlético a gente sabe que tá em outro patamar, mas o que, que você vê do... do Paraná e do Curitiba em relação ao Atlético? vocês vão chegar a ter um... A se aproximar, pelo menos, deles, né? para equiparar um pouco essa desigualdade que existe no futebol paranaense
4: Gui, eu acho o seguinte, cara... É... Se você pegar a diferença de Atlético para Curitiba nesse momento, pra, de Atlético para Curitiba, é a maior da história. Talvez em outro momento a diferença de Curitiba para Atlético são coisas diferentes talvez ela já tenha alcançado um patamar parecido numa realidade diferente né? porque se você pegar lá a sequência dos anos 70 que o Curitiba consegue muitos títulos estaduais e depois é até campeão brasileiro ali quando você tem uma hegemonia que o Curitiba conseguiu estabelecer com o hexacampeonato ela é muito relevante ela é muito importante porque o campeonato estadual tinha um tipo de importância e o Atlético ele conquistou ali três títulos num espaço gigantesco teve muito jejum né? o Atlético ele é campeão em 82, 83, mas antes só tinha sido campeão em 70 se você pegar tem ainda mais um tempo sem ser campeão lá para trás então, o Atlético passou muito tempo sem ser campeão eu não sou defensor, claro, o Atlético foi fundado em 95 óbvio que não, o Atlético só conseguiu também se construir a partir do presidente Celso Petralha mas muito por conta da torcida que tinha se não, se não existisse o Atlético não existiria o Petralha, isso é evidente mas é a maior distância de Atlético para Curitiba e aí que eu acho que o Curitiba precisa ter uma ideia, que tipo de posicionamento que você quer ter no mercado aí eu pego até um, um, um exemplo agora da Champions League se você pegar o Ajax o Ajax tem uma ideia muito clara do que ele quer ser. Ele sabe que não vai ser toda hora o protagonista da Champions League. O que tá acontecendo agora não é normal. Porque ele quer formar jogadores para ter durante uma, duas temporadas e já vender. Tanto que os caras já mudaram a metodologia de treinamento pensando em ter esses caras prontos com 17, 18 anos. Porque... Quando o jogador chega no ápice, na teoria, que é 26, 27, 28 anos, esses caras não vão estar mais no Ajax. Então eles precisam vender esses caras num nível alto antes, pra ter algum retorno técnico.
2: Que eu, no último jogo da Champions, que eles classificou se for ver o time titular do, do Ajax, assim... Eles... Custo zero de, da maioria dos titulares. Sim. Eles não pagaram é, o nada. E tem Nata.
3: o zagueiro lá que. The Light.
1: Tem quantos anos? Tem 19 anos. 19 anos, colocou o Cristiano Ronaldo no. E, bolso. O, e o mais experiente era da Jax, né? Que é o Blind, que estava no United Sim, e tudo mais. E que, é, é, uhum. então, que é o capitão, se eu não me engano. Exatamente. Então é, é. essa filosofia,
4: né? Então o Ajax encontrou uma filosofia e entendeu qual que era o papel dele no mercado. O Atlético entendeu qual que é o papel dele no mercado. Ele é um clube formador e através da formação e da estrutura que criou, quer ser competitivo no top 6 ali do futebol brasileiro tanto que o Atlético está levantando uma pauta que eu já acho que é antiga até, mas pouco se discutia porque nem, não tinha nenhum intruso que é a tal da discussão dos 12 grandes que é, é um conceito completamente desatualizado né? você, tem, você tem uma nova ordem do futebol brasileiro a partir dos pontos corridos e a partir da nova distribuição da televisão lá em 2011 quando morre o Clube dos 13, essa é uma questão então o Curitiba precisa encontrar a identidade dele o que ele quer qual que é o tamanho dele? O Curitiba precisa ser um clube formador. Ele precisa formar para vender. Ele não vai ser um clube comprador. E aí ele, só com esse caminho, ele vai se estabelecer na Série A. Porque o que a gente tá enxergando no, no coxa nesse momento é um plano de emergência. É só uma emergência. Precisa subir a Série A para sobreviver. É Esse é o plano, né? Do, do, esse é o plano. Do, do... O que o Curitiba quer? Cara, o Curitiba quer subir. Claro que isso é fundamental mas se subir e não tiver estrutura vai ter dificuldade, hum. Paraná é isso aí né? Exatamente. Paraná, o problema é
3: esse, país. o Curitiba pode ser até que suba esse ano só que daí no ano que vem já monta um novo elenco vai todo mundo embora, não tem um tem que ter ideia, planejamento cara. você tem que fazer igual o Atlético fez faz um planejamento para daqui 5 anos começar a dar certo, só que tem que ter uma ideia
4: tem que ter convicção, né não, é, e exatamente. não é simples, cara, cara vai apanhar muito vai ter dificuldade precisa também, é, em algum momento você afinal que realmente é o projeto esse conceito que o Atlético chega agora quando é lá em 2013 era um outro tipo de projeto 2013 era uma maneira muito mais radical era realmente um time só formado por meninos e ali se queimou muita gente que talvez tivesse algum potencial pra ser aproveitando. assim aproveitado. como
3: no Coritiba no ano passado Cara, jogou,
4: tragédia. queimou todo mundo você colocou um time sub-20, não é isso o, 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 colocar jogadores da base não é colocar todos ao mesmo tempo eu acho que o Atlético encontrou.
1: O
2: Atlético até aprendeu,
1: né? Com isso. O Atlético encontrou uma mescla disso. Não, queimou muita gente também, né? Em
4: alguns momentos até fez um mercado estranho, né? Contratando Reginaldo, Pierre, Emerson. Mas com alguns reforços, quando você tem um bambu, quando você tem um éder, quando você entende que, putz, vamos colocar o Paulo André pra jogar, ou ele mesmo uhum. se escalou naquele momento. É, quando você tem essa leitura de reforçar com o um Rosseto, um cara que já tem Libertadores no currículo, não tô nem é, debatendo o Rosseto como jogador, mas é a experiência que ele já tem. Que ele e já até carrega. as
2: contratações de mercado alternativo que, que traz, trouxe o Eric, que é um. Você traz o fruto. Eric, você
4: não vai colocar ele direto na Libertadores. Uhum. Eu, agora esse cara vai jogar. Vai, ele, vai. Você
2: pega o Poveda, que. que querendo não, um potencial que tava no Guarani. Então, então... o
4: Atlético também amadureceu o tipo de projeto. É que ele nesse momento tá no ápice uhum. dele
1: de acerto, né? E aí para dar um, para dar um alento assim, Guilherme, é naquele ano que o, o Atlético foi rebaixado, que foi o ano que o Petralha meio que deixou na mão do Marcos Malucelli ali, com o Saudoso e Biapina também. Como é que você... O que que você viu que naquele momento é, o Atlético talvez percebeu um, um, um erro de percurso e tão rápido já conseguiu se recolocar? Finalista Copa do Brasil 2013 que, por exemplo, o Paraná, que quando caiu a gente tinha certeza que ia voltar rápido, foi totalmente contrário. Curitiba tá na mesma situação. É, o que que ficou assim pra você naquele momento que os dois teriam que ter Cara, aprendido eu acho
4: que tem uma diferença básica assim. É, a, a diferença de Atlético para Curitiba e para Paraná nesse momento, ela não me parece cíclica, vou comparar com a, com a dupla Grenal o Inter, quando é vice-campeão brasileiro em 2005 E campeão do mundo e da Libertadores em 2006 O Inter, é, o Grêmio, ele tá retornando da segunda divisão na Batalha dos Aflitos E depois consegue fazer uma boa campanha de campeonato brasileiro Ali era um ciclo Porque você tem ciclo de time, você tem ciclo de trabalho Era normal que se mudasse a ordem Não me parece que seja o caso agora Por quê? Você, por que pra mim não é um ciclo que você tem um Atlético estabelecido e parece muito um caso como o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Assim, a diferença de um Atlético estabelecido com projeto, com nível de competição que vai disputar e Curitiba e Paraná estabelecidos num nível mais abaixo. Paraná mais abaixo, Curitiba num outro nível e o Atlético acima disso. Em 2011, se a gente lembrar, apesar da várzea que foi aquele ano do Atlético, é, o Atlético era o campeão do Super -aft. Eu Sim. lembro que a, que a torcida até brincava: Pô, não quero não quero Super Aft no balanço, quero taça. O Atlético investiu muito. O Atlético naquele ano teve um dos maiores jogadores, um, um dos jogadores mais caros da sua história, ou mais caro, o Morro Garcia. Morro. Teve o técnico mais caro da história, que era o Renato Gaúcho. Renato. O Leroy não era dinheiro. O Leroy tem o IBAPINA comandando. <risos> é, era isso. A questão era essa. E o Curitiba, ele estabeleceu ali um ciclo de 2011 de, que vem ali de 2010, né, com uma recuperação com um projeto interessante tinha 10, 11 12 tá, quando chega... Pô, gostei do barulhinho, isso barulhinho é espetacular. É é espetacular. Obrigado, é. espetacular né? Fazendo jus ao nome do é. programa. E se eu estiver falando demais, gente... Não, pode, eu ter pode um, ficar vontade Vocês estão ficando com sede ainda. Né? O, o, só que o Curitiba, quando ele chega a duas finais de Copa do Brasil, ele tenta mudar de patamar com a contratação do Alex, mas forma o elenco mais caro da história dele e se quebra. Porque Não. ali forma um elenco com... Direito econômico, e não paga os caras, tanto que tem rolo do David, tem rolo do Lincoln, E fracassa em 2013, o que O
2: daquele cair. ano, além de dar um. Carta Branca, querendo ou não, pro Ximenes, né? Foi acreditar muito que o, que o Curitiba. O, o elenco o Curitiba, não sei se eles acreditaram, mas achar que podia não só lutar pela Libertadores como ser é campeão brasileiro. Teve lá a época do Coxa Líder e tudo mais.
1: Sim, não, e não tinha. Mas eles que acreditaram que
2: muito. E deram o Wilson, que até estava sendo um bom administrador do Curitiba até esse ano em si, né? Ele acabou falando pro Chimenes faz o que quiser. entrou o Alex e tinha um time bom. É, até sim, começar novo, a sair Raffu, Robinho e tudo. tudo mais. Mas era
1: pior do que os finalistas da Copa do Brasil. O time do Alex, o novo. Não, sim, eu também. Eu, eu, eu acho pior.
4: Eu, eu acho que potencialmente poderia formar um time, mas era um clube que vivia um momento de bagunça que e, e cara era um time que não cabia no bolso do Coelho. É. Não, e nome é nome
3: por nome era mais time do que o do que o de 2011. Eu, eu discordo de você. Eu acho que 12, 12 principalmente. É. 11 Porque era você pega 11. ali, ó, Jonas, ninguém conhecia, que era o lateral direito. Aí tinha o lateral esquerdo Mas o Jonas era, era da... bom? Você gostava na... dele? Na época aquele time encaixou de um jeito O time das 24 vitórias lá encaixou de um jeito Que eu vou me emocionar aqui. <risos> <risos> é, Te passa <risos> Te passo <risos> Então o Anderson Aquino Comendo a bola entendeu Fez um golaço Acho que foi na, na semifinal né Contra, Ceará. O, contra o Ceará então o Bill também comendo não, o a bola. do Curitiba, então, até hoje, esse time era era é, mágico. Douros, Se você for é. analisar Sim. jogador por jogador, o time era, o quê? era era um time mágico. Meu Deus <risos> do céu,
4: cara, mas <risos> o, o time a, a... esse time não tinha nenhum craque, não, mas, mas era um time. Não, mas era cara, eu, eu acho que foi um dos grandes times não. do Coritiba aí nas últimas décadas, o time de 2011, o de 12 talvez é, seja um dos grandes trabalhos do Marcelo Oliveira porque o time era fraco Sim. e ele conseguiu remontar aquele time e consegue perder por Palmeiras. Teve ali questão de arbitragem uhum. tudo, mas era um time... Teve o gol
3: do Júnior Urso que, que ele perdeu no...
4: ah, o, o Curitiba teve oportunidade com o Gil com o Júnior Urso. Aquilo era até um problema da escalação do Marcelo ali. Escalava vários volantes e a bola sobrava para eles. Mas acho que o Curitiba, ele, é, ele entrou num momento de ambição, que a ambição foi maior do que o Bolso poderia aguentar. E aí, formou um time que quebrou o clube. E daí, aquela gestão final do Wilson Ribeiro de Andrade, o Wilson, só é uma gestão tão ruim que consegue eleger o Bacelar, que daí é uma gestão pior. E daí vem o Samir de uma maneira radical no primeiro ano e erra demais. Até com boas ideias, mas muito radical sem refletir e sem mudar o caminho e aí vira uma bola de neve e erra tudo até o final do ano e, e tem um dos momentos mais graves do Curitiba na história recente que é não subir a primeira divisão
2: o que eu queria até comentar que a gente tava falando do Atlético que é um exemplo aqui no estado né de ter uma ideia e ficar nessa ideia fixa ali até dar certo que agora está dando assim colhendo os frutos do, do que quis lá no passado o próprio Flamengo a gente comentou que hoje está com muito recurso para comprar jogadores tirar jogador de um para vir para cá em 2013 lembra quando saiu a Patrícia e entrou o Eduardo Bandeira de Mello ele entrou falando assim ó, a gente vai tentar ajeitar esse clube você não vai é, contratar a gente vai cortar recurso vai cortar um monte de coisa tanto que ele cortou é, Modalidade olímpica, deu todo um rolo lá. E acabou ganhando o 2013 do próprio Atlético na final do, do, da Copa do Brasil. Do time fraco. É, com o time fraco, né? Hernani sendo artilheiro da Copa do Brasil, fazendo gol na final, enfim e agora tá colhendo frutos, eu lembro que na época o Flamengo, pô, mas é, ficar toda é, que o, você comentou do Atlético tinha o superávit na época também falou, pô, mas o que, que adianta ficar cortando aí, cortando, cortando e não, 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 vem, não vem nunca esse dinheiro que a gente precisa, e agora tá começando a vir desde o ano passado para cá, e é um clube o maior, é, de maior torcida do Brasil é um clube Gigante dentro do futebol brasileiro que teve uma ideia. Também teve seus erros, né? O cara, a o gente Flamengo... sabe que eles erraram muito em contratações. Também vai chegar todo ano. É, cara. mas agora vai ser um, um momento que eles vão chegar exatamente. Ganhar todo ou todo não ano ganhar. Também é
4: detalhe, é encaixe de time, mas vai, mas vai chegar. É top 5 todo uhum. ano
2: brasileiro. Né? E um na administração
3: é. do, do Eduardo Bandeira de Mello, não era só ele, né? Era um grupo de empresários é. Que,
4: que é cara na, ver... na verdade, assim, Isso. os caras tiveram a visão de entender o fute uhum. e ver que ali era um perdão de dívida. Que era um caminho e começou a amortizar dívida e ter receita. Cara, é. na sua vida é assim. Se começar a pagar dívida, vai, vai sobrar uma Sim.
2: grana aí. Então, foi Não, Mas e usar o potencial da torcida que tem claro. para começar a é. ter o recurso que vai. Que agora tá. A receita é tinha, né? só que uhum. tinha muita dívida. E a gente abordando,
1: abordamos um pouco do Atlético, do Curitiba, um pouco do Paraná. Aí eu vou fazer uma pergunta para você que vem dentro do que eu penso, tá, Guilherme? Tá. É... Você acha que, na tua opinião, pro Paraná voltar a. Achar o caminho certo, não vou nem dizer voltar anos 90 e tudo mais, porque aquilo lá também acho que não acontece mais a médio prazo. Mas você acha que não falta talvez para todo mundo do Paraná Clube, diretoria, torcida, conselho. É, é, se ligar e se colocar no lugar ver que o Paraná não é mais potência não é o maior, não é time grande, você acha que não falta um pouco de autocrítica assim, cara, vamos se colocar no nosso lugar aqui que a gente precisa primeiro é, não cair, fazer um campeonatinho, pegar uma semifinal de um paranaense morto é, e parar com esse negócio de querer brigar por alguma coisa, querer bater de frente com o Atlético e com o Coritiba? É,
4: cara, eu, eu, eu gosto sempre de analisar a história do clube para entender o momento, a gente falou da história da história recente do Atlético falou um pouquinho do Curitiba e o Paraná é um clube confuso politicamente desde a origem tanto que tem torcedor que não sentava na cadeira vermelha porque torcia para Pinheiros e vice-versa até hoje até hoje ainda
1: a briga pela camisa
4: havia ali até uma na, na mudança de presidente primeiro era um presidente do Colorado depois do Pinheiros então o Paraná sempre foi um clube confuso politicamente é, tem uma torcida organizada muito forte pro bem e pro mal, cara. Pro Nossa. bem e pro mal. Porque hoje é uma torcida que tá no conselho e que, no meio de uma reunião é, de conselheiros, os caras pedem a saída de, de presidente do Conselho Deliberativo. Não estou nem aqui julgando o trabalho do Casinha. É, só não posso considerar normal aquele tipo de manifestação. Não é ambiente,
1: né? Não, durante, não, tem, não, tem, durante não uma... tem cabimento. Não né? então
4: é um clube, cara, politicamente... A gente sempre fala lá na rádio. Politicamente é um clube complexo de se avaliar. Porque tem todas essas ramificações. Tem um Casinha que já teve muita força, mas eu acho que hoje essa força é substituída pela Fura Independente. Sem a fúria ao lado, o presidente não consegue ter uma gestão lá, não. Não consegue, não consegue ter uma gestão tranquila. Tanto que do Leonardo não é tranquilo. Não. O presidente Leonardo pensou em sair, uhum. em renunciar. Pra mim seria o pior caminho pro Paraná. Sem avaliar se o Leonardo tá fazendo uma boa gestão ou não, mas seria um caos uma saída mas, dele nesse mas, momento. Ruim com ele, pior sem ele, uma talvez. In, uma instabilidade política, cara, nunca é o melhor caminho. Isso eu, eu, isso eu tenho convicção. Você
2: ficaria... Por um mês, pelo menos, aí, sem presidente, sem ninguém Sim, pra, pra a tomar as decisões. Pra é, claro. Seria um caos então, mesmo.
4: Primeiro, o Paraná ele precisa se acertar politicamente. Acho que muita influência é ruim, porque você vai tomar decisões amadoras. Pô, esse cara não corre, esse cara tá na noite, se eu te pegar na noite, vai apanhar. Cara, isso. Isso o torcedor tem esse tipo de mentalidade, mas ele não pode entrar na gestão do clube. Não, não tem como. Acho que primeiro precisa acertar esse caminho. E aí é entender o tamanho mesmo. Quando o Paraná passa 10 anos na segunda divisão, automaticamente ele vai diminuir. Qualquer clube que passar 10 anos na segunda divisão vai virar um clube de segunda divisão. Essa é a questão. O Paraná entra na segunda divisão grande e não sai do mesmo tamanho não sairá, se o Curitiba passar 10 anos na segunda divisão, ele sairá de um outro tamanho, se o Atlético for rebaixado e passar 10 anos na segunda divisão, sai de um outro tamanho esse impacto não tem como fugir e o Paraná tem esse marco na história tanto que volta para a primeira divisão e faz a campanha que faz em 2018 então primeiro é entender qual que é o seu tamanho, qual tipo de investimento que ele pode fazer, é na formação? é na formação mas vai demorar Vai demorar, porque até pouco tempo a gestão da base nem pertence ao Paraná. Exatamente. CT. É, estão devendo até hoje, estão né? Devendo, de, tá devendo 25 milhões pro verno. Então, primeiro é entender isso daí. E tem que ser autossuficiente, cara. Eu não acredito em mecenas. Não acredito em mecenas. Tanto que o. O, o, mecenas, o, o mecenas do Paraná tá cobrando o um valor de 25 milhões.
1: É,
2: era muita ingenuidade do Cara, clube, né? Achar tem que ele não grátis, ia cobrar.
1: Mas daí será que não foi talvez uma inexperiência do Leonardo de querer resolver sozinho e romper com o velho? É que o grande problema acho que foi
2: naquela época, né, que Derrubaram o Bolling, né? Que ele acabou Sim. renunciando.
1: Os
4: Paranistas do Bem, É, o
2: Paranistas do Bem, <risos> é, que, é, que na época lá falaram que eles iam já estar tá 4 milhões no clube, cada um dando uma porcentagem lá de valores. Acabou que no fim ninguém deu nada, quem assumiu mesmo foi o Werner. O
4: Werner era o dono da bola, né, meu o Que cara já tava que investindo dinheiro. na
2: época no, na é, base e falou:
4: deixa pra mim que eu, eu assumo aqui os gastos. Eu, eu acho que romper com o Werner foi muito fruto ali de uma questão política e do Pastana, Bastante, cara, ele tem, tem muitos defeitos Como gestor, como qualquer gestor tem mas ele tem uma visão mais profissional do negócio, assim, de, de realmente entender e compreender quais são os processos cara, vai errar em contratação 2018, é 2018, 2018 do Pastano foi uma tragédia foi mal,
2: Não, até a própria 2017 que subiu ele errou muito Errou bastante pessoa, assim.
4: contra... tem, ele tem uma política meio Alexandre Matos assim, uhum. de contratar, de ter muito volume uhum. e aí claro que você vai acertar em algum momento mas ele tem, um, ele tem um entendimento mais profissional da coisa e aí o Werner queria uma coisa, o Pastano queria outra, o presidente Leonardo preferiu ficar com o Pastano é, acho que o Paraná, em algum momento, precisaria abrir mão do Werner. Não dá pra, o Paraná precisa ser autossustentável. Não dá para pagar salário emprestando dinheiro do empresário. Seja qualquer empresário for. É que a gente está falando do Werner, porque é um caso agora é Paraná. do Paraná. Eu, eu acho que não dá para ser assim. Tem que ser autossustentável, mesmo que seja um time mais barato em um momento. Não passa só por chegar à primeira divisão, o sucesso do Paraná passa por se estruturar bem pra subir pra primeira divisão, acho que esse é o caminho eu ah. vou ficar
2: 10 anos na Série B achando que toda hora tinha que subir e nunca tinha time pra subir né? Ah, eu... e acabou não usando esse tempo ocioso né, na Série B porque virou um time de Série B pra tentar quando subir você ter um pouquinho mais de chance de ficar, né? a sabia quando o Paraná subiu em 2017, o Paraná se não fosse cair, isso é uma catástrofe. Cara, Paraná... é um milagre Paraná na verdade não ter... tinha. Não Para... caído.
4: Paraná não tinha a gente falou da função aqui, por isso que eu vou citar Paraná não subiu sem analista de desempenho. Paraná treinava e os jogadores. É, quem tá ouvindo, a gente já viu com certeza. Os jogadores tem aquele coletinho, né que, que é o GPS. Paraná não tinha aquilo para treinar. Paraná emprestava do Curitiba. Eu sei de gente da comissão técnica, e aí não é uma opinião, é uma informação mesmo. Gente que comprou remédio para abastecer uhum. lá ó, a, farma... a farmácia do Paraná.
1: Imagina, time de primeira divisão.
3: Guilherme, deixa eu te perguntar aqui. Então... Tem um o André Ribeiro aqui que está. Tá perguntando, você acha que a torcida organizada ela, ela deve ter essa importância dentro dentro do clube, assim, essa cara, influência toda?
1: Não, só, é, só, só tá aproveitando, porque hoje até a gente vive os dois polos, né? A gente tem a Fúria Independente que manda no clube e tem a Fanáticos que é escurraçada pelo seu presidente.
2: É. Ah, e a própria, o, a própria Império no Curitiba também tem sua forte influência. Cara, né?
1: o,
4: o Petralha é um cara que ele
1: lê bem os cenários.
4: Ele lê bem os cenários, ele enfraqueceu a Fanáticos até por essa questão dos associados quando ele muda de um lado muda para o outro, coloca, é os caras desistirem de alguma forma, e hoje você vai assistir o jogo do Atlético é, e tá aqui, o ADEC pode me desmentir ou não, mas cara Fanáticos vai num número assim que, putz nem se compara com o que acontecia antigamente nem se compara, então politicamente ele enxergou que precisava enfraquecer isso é... A Fúria, ela tem muito poder e tem um poder no Conselho, e aí não, não é porque a Fúria tá lá, mas eu acho que o Conselho Deliberativo de clube, eu, cara, o que pode atrapalhar é o Conselho Deliberativo, são os cornetas. Porque esses caras são os cornetas e eles são ouvidos, porque eles têm a oportunidade de ir uma reunião, de pressionar o Conselho do Curitiba. Ele é muito democrático, porque ele é formado por todas as chapas que concorrem à eleição, mas é, às vezes é um problema ser muito democrático. Você tem que ter capacidade de conviver com a democracia, de entender que é o debate. Por isso que às vezes, quando tem é, o Petralha no comando e, e sem ter muita gente contestando, em vários momentos isso pode ser ruim, mas você tem paz para ter uma gestão, para você ter a convicção. E no Curitiba teve pedido de impeachment no passado, sim, né? Então...
3: Sem motivo com, com nenhum, com assim, contra. né? Pra
4: impeachment, não. É,
3: então.
4: Se achar que uma gestão é boa ou ruim, putz, isso é uma outra discussão. É o trabalho é do cara, né? Colocaram cara. ele lá. Putz, é. Impeachment é, é, o pro... é complicado. E o problema,
2: acho que eu vejo muito do, dos clubes daqui, né? Que agora tirando o Petralho. Principalmente o Paraná e Curitiba é que eles usam muito tipo, torcedor no comando do, do, dos clubes. Às vezes não é nem até... O Samir participou também de torcedor durante essa sua, sua vida de arquibancada. O Paraná também tem essas pessoas, o próprio Leonardo já foi da Fúria também na época de que bancado, é que acabam, eles acham que um torcedor tem que assumir o clube. E eu, a gente vê que o Petralha, muitas vezes, ele faz é, ações impopulares, né? É, querendo, não, e ele fala assim,
0: é, beleza, só torcida
2: reclamar, mas ele pensa lá na frente. Claro, tenho... ele tem vários seus erros. No, eu acho que é o problema dele, ele tem muitos dos problemas... É, com, a, com a torcida, não só com a fanática, mas de relação com a torcida perfeito, normal mesmo, né? Perfeito, Tanto que me surpreendi, né? Nessa final, ele fazer essa promoção de Páscoa aí e Eu levar criança. Muita que... gente surpreendida. E, e tinha muita ah. criança, tinha muita família lá na arena, coisa que a gente não vê normalmente, e foi um ponto positivo dele. Mas ele toma muitas medidas que são impopulares, mas é sempre pensando no, no futuro do Atlético, pensando é.
4: grande. Cara...
2: E o Paraná e o Curitiba tem muita coisa que que é torcedor que tá lá no comando, pensa uma coisa, às vezes até pra, pra agradar a própria torcida, que é que eu acho um absurdo. Porque tem muita, muito torcedor e muita pessoa dentro da diretoria dos clubes que acha que quem tem que estar tá lá é torcedor do clube. E não, tem que ser profissional. Se o cara passou pelo Atlético, passou pelo Curitiba, o cara é torcedor de quem for, se ele for bom, tem que ser contratado. Mas não, eles acham que tem que ser, sei lá, um cara do Marte, mas que seja coxa branca. O cara da do, do, do análise de desempenho tem que ser... Para, não, é, não, como... Nem Tem jogador, jogador aceita
3: Tem que é. contratar é. um bom profissional Não é, o cara, torcedor assim,
4: eu, tô, eu, tenho, eu tô elogiando aqui o, o Atlético Acho que é até meio óbvio pelo momento Mas só para deixar claro assim Eu discordo completamente Da política, por exemplo, de ingressos do Atlético Acho que é, é, não faz sentido Nenhum você Continuar com a mesma política, seja de sócio, seja para preço de ingresso, sendo que você não lota o estádio. Né? Você é, torna o clube, ou torna o torcedor, praticamente um refém de ser sócio ou não mas leva, em média, 20 mil torcedores. Nem isso, né? Sim. Nem isso, muitas vezes. Então, pra mim, só faz sentido você ter uma política radical de associação se você levar 40 mil pessoas pro jogo. Sim. Senão, você precisa do torcedor alternativo. Cara, quantas pessoas que não foram ontem pela primeira vez na arena? Sim, é, Até exatamente. o clima do estádio estava tá um pouco diferente por causa disso. Um clima meio turista ali, em alguns todo, momentos. Todo mundo impressionado, muita, nossa. Muita, muita criança, né? Mas, cara...
2: Mas e... acho que é por isso que o vale vai e...
4: Não, então, esse, esse consumidor que foi ontem na arena, o cara pode ir na segunda-feira na Arena de novo, mas pra ser sócio. Uhum. Mas ele precisa dessa experiência, cara. Porque hoje tem muita concorrência. Pô, o Pia, pô, eu tenho um filho de quatro anos. É, o Piá pode torcer. Que camisa se, que você deu pra se ele, ele usar, já, jogar bola <risos> Do Quer Barcelona. Ah, <risos> até você? <risos> o, então, mas isso que eu ia falar, cara. Hoje o cara pode torcer, se ele quiser. Pode assistir o Messi todo final de semana. Pode assistir o Neymar todo final de semana. O Gil. Pode assistir o Cristiano... Não, o Arsenal, cara, isso não dá para torcer <risos> nem né, vem <véio? risos> o, o ele não, pode, um golaço, ele é. pode torcer para quem ele quiser, cara. Tem muita, hoje tem muita variedade de consumo NBA. O cara, pode torcer, torcer para quem ele quiser. Para ele torcer para um time é, local, ele precisa obrigatoriamente passar por essa experiência no estádio. Like. A experiência do estádio é insubstituível. Só que se esse cara não tiver esse contato, ele vai virar o torcedor do sofá. Que é melhor, né? Ganha todo final de semana. Que é o
3: torcedor do meu Barça, meu real. Torcer pro Barça
4: é, é. mole, brother.
1: Você acha que aí dentro disso que a gente tá falando, Curitiba suporta os três times em alto nível ou você pensa como pet?
4: Eu acho que eles terão tamanhos diferentes mesmo. Eles vão ocupar tamanhos diferentes. Por isso que eu, eu, eu vejo Curitiba e Atlético com potencial do mesmo patamar, mas não agora. Sim. Agora eles ocupam lugares completamente diferentes e o, e o Curitiba precisa de uma mudança urgente, senão essa distância vai aumentar. Eu acho que dentro desses tamanhos que eles ocupam nesse momento, acho que sim. Não, três, três gigantes, difícil. Legal. Só Londres e Buenos Aires.
1: Guilherme, já foram 50 minutos, cara. Olha como vai voando o tempo. Pô, é demais, Mugui, registra tá aí, muito. registra algumas participações aí da nossa audiência, cara.
3: Mandar um abraço para o Sanches aqui, a Monique Silva falando, o Guilherme dando aula como sempre.
4: Valeu, Monique. Guilherme ah, de Paula, né? Não é não isso, isso. Não é
3: estudioso aqui, fico olhando. O Ralex também, que tá sempre ouvindo. O Furlan. o Furlan, ele fez um... Até aproveitando, ele fez um... O um negócio ele analisou todos os jogadores do Atlético, fez uma análise bem legal. Quem quiser entra lá no no, no, Twitter, no Twitter dele. Fez uma
1: trade, né? Foi é, ficou
3: ficou bem legal. Eu agora de cabeça não lembro o Twitter do Furlan, mas ficou bem legal. É, o, Furlan
1: Treks TV, não é?
3: Furlan Tretz TV. É. O Eric Osmar Ferreira do coxa líder em diante soladeira. Fica Samir, com certeza não é coxa. Uh, vamos lá. Ah, Só para avisar que a live tá
2: variando, tem um pessoal um pouquinho falando que tá travando Ó, ali, tem... mas ela já já volta ao normal. Tem
3: aí. gente cornetando aqui, Guilherme. Vai lá. Guilherme é muito bom, apesar do triângulo invertido, linha baixa superior,
1: <risos> equilátero reativo. Dentro disso aí, Caramba. cara, é uma pergunta que eu quero eu quero eu quero fazer para você. você. Você você é Como que é o
4: nome Foi do... o...
1: O Daniel Loures ah, Daniel, ah, Daniel, Daniel. Jack Daniels Ele <risos> é o maior hater da história Você é um, é um desses comentaristas da nova geração Você é um, é um cara que traz essas o oh, louquinho meu Termin... tá, Ficou bêbado já né <risos> Essas terminologias novas é, linha alta, linha baixa, bloco isso, bloco aquilo, que é uma coisa assim, que, que pra quem é, ouve rádio, vê televisão é, vamos lá, 5 8 anos atrás, não, não é uma coisa que era corriqueira, tá, é, até o pessoal agora é, da, da velha guarda, e daí eu vou pôr o meu pai que eu escuto desde que eu nasci que é tem 35 anos de imprensa é, não, não é, tá começando a usar esses termos, o, o próprio Fernando Gomes que tá com você, o Jairo, é você vê isso? Como é que você vê isso? Faz diferença? É um pouco de, de enfeite de alguns, porque tem alguns que exageram. Claro. Né? Como, como é que você vê esse momento?
4: Cara, eu acho que é, eu não sou radical nem de um lado nem do outro. Eu, eu, eu uso esses conceitos, mas eu acho que é mais importante você usar os conceitos, dominando os conceitos e tentando ser didático. Porque muita gente às vezes se protege do desconhecimento usando essas palavras, assim. Sim. É muito bonito você falar, pô, transição ofensiva, mas sem explicar, cara, não, não adianta. Sem dominar o conceito, sem saber o que é. Porque muitas vezes a galera é contra o termo, mas usa o termo porque ele tá meio na moda, mas usa no momento errado. Tem, tem que saber o que é a transição ofensiva. E aí você explica. É, não acho que seja só o um enfeite. São termos que estão sendo utilizados por quem está no futebol e eu acho que é um pouco do nosso serviço é, também esclarecer isso porque o técnico vai lá o técnico ele não tem muito compromisso com a comunicação então ele vai utilizar o termo Thiago Nunes por exemplo que hoje é uma unanimidade um cara que utiliza esses termos toda hora eu acho que é um pouco a função da imprensa esclarecer também o que é isso mas precisa dominar o termo para explicar só usar para parecer moderno para parecer bacana para parecer que conhece e não conhece aí não adianta. E se tiver outro termo pra explicar a mesma coisa, cara, não tem problema nenhum. Só não dá pra falar que contra-ataque é a mesma coisa de transição ofensiva. Perfeito. Só isso. Só, eu, eu só acho que tem que tomar cuidado com o conceito. Não quer usar, não tem problema nenhum. Se for usar, tem que usar da maneira correta. Só é, isso. A gente
2: vê que, além do, da análise de desempenho, o né, um curso que você acabou fazendo, tem muitos que fazem, eu vejo muito comentaristas, principalmente ali do eixo fazendo o curso do, da CBF de licença A, licença B, licença C Sim. De, de treinador, né? Sim. É, até pra ter mais embasamento aí pra comentar. É, eu
4: eu acho que isso aí não pode virar uma tribo, por exemplo, Pô, só, só eu sei falar sobre futebol. Não, cara, não é isso. Cada um fala da sua maneira. Não pode ser uma tribo, não pode ser uma coisa fechada, um grupo que queira se comunicar em dialeto. Não pode ser dialeto, mas se você conseguir explicar o que é aquilo, não vejo problema nenhum. Guilherme,
3: aproveitando aqui, é... em relação à
2: cornetada aqui que
3: que falaram? Como que você lida com os haters assim na, É, hoje
2: na, Hoje sociais. foi gostoso. É, hoje até, inclusive a Monique Silva que me passou aqui um Fique fake meu, inclusive, para Fake News, minha passando, falando que o Atlético podia ser punido para comer bol porque já liberou ingressos do Boca Juniors, enfim mais uma, e hoje você passou por uma situação complicada que eu vi no... Contextualiza. O que, que aconteceu? O perfil do... Um perfil é fake dá um espaço do... espaço
1: pro Guilherme se defender, Sim, né? Não, não que precise
2: de defesa, é. né, mas... Cara, mas, mas é importante justificar. Tranquilo. É o perfil hoje do Samir né, Namur, né, que é um perfil, perfil fake, 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 né, no claro? É
4: Samur Namur. É,
2: acabou postando um, um trecho só da tua transmissão pela Transamérica ontem no jogo do Atlético Toledo pela final do Campeonato Paranaense.
4: Então entender que eu tava triste com o gol do, com o gol do Atlético. É,
2: né? um, uma cobertura de pênalti ou o Atlético. Eu, eu queria que você comentasse isso, como que você lida, porque a gente sabe que tem o Mauro César lá que é o um enorme que bloqueia já de uma vez, é, tem uns que silenciam, que é o meu caso, não gosto de bloquear, mas eu acabo silenciando, e a gente acaba convivendo muito com isso, né, a gente, todos os jornalistas aqui do estado acabam convivendo com essa parte de fake news, é, um monte de montagem, eu não sei o que a pessoa tem na cabeça, ou o tempo na vida, né, Para ficar fazendo essas tempo montagens, meu. fazendo essas edições, para querer complicar um comentarista, um jornalista, eu queria Cara, saber como que você lida eu... com haters, e como que você vê essa, até essa parte da questão do jornalismo em relação a fake news, e todo esse cuidado que a gente tem que ter.
4: É, vamos lá, por partes. Eu acho que... Assim, primeiro, eu não sou um cara muito ativo em rede social. Assim, eu tenho, tenho Instagram, tenho Facebook, tenho Twitter. É, mas utilizo menos até do que eu gostaria por uma, uma questão de tempo mesmo, de demanda de trabalho. É, e acho também que não é legal ficar comentando só por comentar, falar, comentar de tudo... É, gosto de trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova e, e por incapacidade ou por tempo, nem sempre consigo.
2: Saudades dos vídeos do YouTube, inclusive. É, obrigado, obrigado, <risos>
4: obrigado. Então, mas, cara, não, se, não, não, às vezes não consigo por uma questão de demanda e, e, e nem sempre dá tempo. Então, nem sou um cara muito ativo, sofro menos, eu acho, do que sofreria se fosse mais. Tenho certeza disso. Só que o caso de hoje, cara, o caso de hoje pra mim ele é emblemático, porque, tudo bem, é um fake... O cara até coloca lá no perfil dele que não é pra levar a sério, só que é um fake que, puta, manipulou um vídeo, cara, isso não é legal, o cara discordar, me chamar, pô, você é coxa, você é atleticano, você é paranista, é, não concordei com a tua opinião, a tua opinião foi uma merda, não tem problema, cara, não tem problema nenhum. O problema é quando o cara tenta manipular e induz muita gente, porque esse vídeo viraliza. Eu já recebi aqui de um outro canal, Cap da Depre no Instagram, o cara me marcou. Ô, oh, Guilherme, ficou triste, então, com o título do Atlético, chupa seu... Pode falar palavrão aqui? Pode, fica à Chupa seu filho da puta, não sei o <risos> que. Então, eu, eu pensei que, caralho, meu, não tá certo é, isso. Esse eu fiz questão de responder, tanto que o cara apagou. Quem tá Depois
1: pediu aí. desculpa. cara lá, pediu mas, desculpa,
4: é. pagou,
3: putz, cara. Mas, mas como você reage? Como que foi a tua resposta? A, a minha... você
1: vai processar esse cara aí, não? Tô muito afim, cara. Tô muito afim. na delegacia? Tô muito como é, que é o nome da delegacia?
4: Tem, tem a delegacia de crimes, crimes virtuais de... na né? internet. É, cara, eu... Crimes cibernéticos. E cri... eu, eu tô muito afim porque o cara falou, putz, é uma brincadeira, não leve meu perfil a sério. Ah, isso, foi, isso foi mal foi mal caratinho Mas, cara, a, a reação... Aí, da, a até reação... antes
2: dele apagar nas postagens, ali, nos comentários, tinha muita gente falando, é, então tá, tá feliz mesmo, né? E, pô, é claramente manipulado aquele, aquele vídeo. Então, e cara... você vê como que é um vídeo editado, nem é muito bem feito, mas é editado ali com algumas frases é, ah, específicas,
4: porque induz que... a pessoa a achar uma não, coisa. Quem não viu o vídeo é o seguinte, o, o Kelvin bate o pênalti, é, lá na rádio a gente tem uma live e essa live fica uhum. o tempo todo em nós. O ele tava, tava bem em cima eu, de você, não, né? Não, fica ali, você tá exposto o tempo todo, não dá pra tirar um tatu do nariz é que, que, <risos> que aparece. E, pô, sai o gol do Atlético. Beleza, o Kelvin bateu. Cara, minha reação é de quem tá trabalhando. Tô ali concentrado, tô pensando no que eu vou falar, o que representa aquele momento. E 20 segundos depois, eu enco... Pra quem tá vendo na live eu encosto na cadeira. Ali, ó. Eu, eu, eu fa... E faço esse movimento aqui faço esse movimento, viro pro lado e logo já volto logo já volto, olho aqui pro Fernando e beleza e o cara...
2: até porque tem gente da, da produção ali do lado também né?
4: Daí, é o cara que tá é. montando a parte técnica e o cara pega esses 7 segundos que eu faço esse movimento aqui fala, pô, ficou triste guiguinha, não fique assim, porque é um fake do presidente do Curitiba né? não fique assim que tá tudo bem e cara, a repercussão disso foi impressionante repercutiu muito mais do que o pedido de desculpas isso é óbvio, ah, sempre repercute mais. E muita gente que, primeiro, nem conhecia o meu trabalho, vindo me xingar. Quem que é esse cara aí mesmo? E, e já xingava. É, Pô, não conheço esse cara? Falei, cara, primeiro tem que acompanhar meu trabalho. Primeiro tem que saber o que, que eu fiz, o que eu não fiz. É, tem, tem que ter ouvido. Ouça a transmissão, tem lá a transmissão completa no Facebook, no YouTube. se quer saber o que, que eu falei, o que, que eu não falei. Então, nesse caso, eu talvez tenha sido uma das primeiras. Mas as primeiras pessoas que eu respondi, que eu perdi. Não sei se eu perdi tempo, enfim, mas. Se que, que dá trabalho. Dá, dá trabalho. Imagine Você Tem que muito responder esses casos, dá trabalho. Então, dediquei ele parte do meu dia pra responder essa galera. Mas pra. Porque era uma manipulação, cara.
1: Aí eu fiquei puto. Você já tinha sofrido com alguma coisa parecida cara, assim, não?
4: Assim não. Assim não. Eu resolvi de, de cara que, puta, me odeia. O cara me mandava to xingá-la. todo de pô, Guilherme, você é uma merda, você não sabe o que você fala, você é um piá, você não tem direito de falar do meu time, seu coxa branca, seu atleticano, seu farolino. Para... Cara, até aí tudo bem. Mas esse cara aí mandou mal. Esse cara aí mandou mal porque tentou manipular é, algo que não, não fazia sentido. O vídeo. Até o vídeo manipulado não diz nada, não diz nada sobre nada. Mas mesmo assim, as pessoas, cara, os caras. O Gui perguntou sobre. Lidar essa coisa de fake. Os caras estão enlouquecidos pra xingar a imprensa já. E daí, se tem alguma brecha, se tem alguma coisa, o cara nem sabe quem é e já tá xingando. E não é assim, cara. Não o é problema, assim, não é a terra de ninguém, velho.
3: O problema é que o torcedor, ele não entende. que Geralmente você trabalha com futebol. Sim. Você gosta de futebol, certo? Você teve um time na infância. E, e o torcedor, ele, ele quer que você seja totalmente imparcial sempre, que é o caso de ah, vocês.
4: Cara, e nem às vezes, às vezes o torcedor... Desculpa, cara. Às vezes não é nem querer que você seja imparcial. Às vezes o cara quer ouvir o que ele acha. É, e o elogio pro meu, time dele. E nem sempre a minha opinião vai ser igual a dele. Exatamente. E eu, eu não vou jogar pra galera. Assim, não, puta, não... Não, não vai encontrar quem quer aqui que puta, um cara que vai jogar pra galera que vai... é só elogio. E tem bastante, tem hein? Isso. É, tem é, isso. Tem
1: muita gente que gosta. E você, como eu te falei, a abertura do programa não era um texto combinado, cara. Eu, eu tenho você como um dos pilares aqui. Obrigado. Não sei se você sabe, mas o, o meu pai ele quando, quando você começou na Banda B e eu... A gente não tinha costume de ouvir Banda B por questão de AM e tudo mais, que é um pouco mais complicado. Ele, escute esse aqui que é o PVC do rádio, tá é, começando Não, tudo ele mais. É grande cara, eu sei. acho que ele já você deve ter é falado forte. isso pra você e, e quando você foi então pra FM no projeto da 98 e depois, a gente até chegou a conviver quando eu tava na Continental lá em 2012, 2011, Sim. se não me falha 2010, 2011 é, e aí que eu realmente conheci o teu trabalho cara, é, o que que leva a pessoa a fazer esse tipo de coisa, porque é, é esse que fez isso, eu, se eu, eu no teu lugar, eu iria mais à frente e atrás, porque é, ele é. jogou contra uma honra, com uma credibilidade profissional, com uma cara. postura <risos> eu realmente... conheço até eu...
2: pessoas aqui da imprensa que deletaram o Twitter por ter esse problemas, assim, Sim, de ter depressão. O, ter... Christian, né? o Christian, né? Um, o Christian não tem mais, mas eu conheço mais pessoas que agora tem fakes uhum. só pra, pra não... acompanhar as notícias. Pra né? acompanhar as notícias, porque com o perfil pessoal não dava mais pra... Cara, se é um não absurdo, me falha a memória,
1: né? se não me falha a memória, o Christian Toledo, ele deixou de ter Twitter ali em 2010, 2011, é. devido a esse tipo de problema. É, né, cara... Isso falando daqui, o LED o Carmona do Sport TV, mais ou menos na mesma época.
4: E eu acho o Twitter a melhor rede social, é. assim, disparada disparada, velho. Disparada. Puta, tem muita informação, cara. Muito conteúdo legal. Mas tem, tem esse tipo de cara. E assim... É, e aí vai, pesa muito a minha rotina assim, cara. Sem, sem querer deitar no ombro de vocês e, e chorar que não é isso não, mas, mas é... Cara a gente acorda cedo, velho, trabalha pra cacete pra um cara chegar e falar isso, é. cara o cara, eu, porque não, não é assim eu não chego lá, sento minha bunda lá na arena pra transmitir o jogo, cara, tem que me preparar pra esse jogo, Todo um eu, eu levo, levo muito, muito a sério, velho, e por isso que eu não admiti o que esse cara fez, porque eu levo muito a sério, ele quer brincar Comigo não, velho. Não, Quer e... brincar? Brinca numa boa, hein? Mas é desse jeito.
1: E, mesmo. cara, e às vezes o cara não pensa. Pô, uma preparação pra um jogo, como era o tamanho, e qualquer jogo, não só por ser um atletivo por ser uma final de turno, de campeonato, enfim. Mas, cara, você chega pra uma jornada uma hora antes do negócio entrar no ar, você vai atrás de umas últimas informações, aí você faz o aquecimento lá. Agora mudou o nome de vocês, né? Mas Esquenta. Esquenta, transamérica. Cara, é era Páscoa, velho. É Páscoa,
4: você tem que deixar teu pai, tua mãe, teu filho.
1: Exato. Aí vem ah, aí vem dá, o pré-jogo, aí você dá, fica não não. Assim, Aí vem, cara, são Quase umas quatro horas sentado, não, sem parar. E, a, e
4: assim, ó, eu tô, eu tô falando tudo isso deixar bem claro, velho. O cara quer discordar não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum. Só isso daqui que não dá. Porque isso daqui é uma mentira, velho. Mentira não dá, né? Mentira desse jeito, manipulado. É, então ele pode brincar, pode fazer o que ele quiser, mas nesse caso mandou mal. É uma Eu
3: maldade me... que fez pra, pra
4: é, viralizar cara, e, cara, e
3: prejudicar de alguma
4: forma. Cara, tornou meu dia um pouco mais uhum. difícil, assim, sabe? É complicado. Então,
1: é, então, e vou falar de coisa boa agora dessa parte do rádio, que é uma curiosidade que muita gente tem, quem acompanha e tal. É, você, acho que é o mais novo membro do Transamérica Sports, né? Talvez... O é, André, o, acho que veio depois, começou a falar de... agora. O
4: o Nicolas, né? O Nicolas entrou ah, depois, é mas... Entrou depois, mas não um mais. ou menos na mesma
1: época. Uhum. É, e muita curiosidade do pessoal: como é que é trabalhar na Transamérica, como é que é a pegada do programa, como é que é conviver com o Fernando Gomes, com o com o Crispim, que são assim, Porto. são pessoas já que. Já, já, são, fazem parte já, da né? história da imprensa paranaense. Você vai falar de imprensa paranaense, você vai falar de Fernando Gomes, vai falar de Crispim. Como é que é pra você? Como é que foi chegar? Conta, conta pra gente.
4: Cara, é foi surpreendente é, porque, cara, Transamérica sempre foi um grande projeto, sem dúvida nenhuma, de uma audiência gigantesca mas eu não tinha exatamente a noção da repercussão, assim cara, uma boa, dá a impressão que todo mundo ouve o troço, assim, porque principalmente nos clubes você fala, ah, aquilo repercute é na hora é impacto imediato, falou alguma coisa puta, presidente já liga, já quer falar então eu me surpreendi com o tamanho da repercussão, não só com torcida, com ouvinte, mas no próprio futebol. Assim. A rádio ela é muito ouvida. É, é um absurdo e daí aumenta a responsabilidade. Cara, trabalhar com esses caras aí é aprender. Né? Você tem a chance de aprender todo dia. Os caras realmente são, são sensacionais, tem tem muita qualidade, não é simples, eu já participei de um projeto que, que, que infelizmente não durou, não pelos profissionais, por, por outros... Esse eu por...
1: quero que você fale daqui a
4: pouco. Vamos falar por circunstâncias de mercado, é, então não é simples você ficar, sei lá, 18 anos no ar e que nem os caras estão, você pega o ET, o Douglas, o Douglas vai ET tá desde o começo do projeto, o Fernando, o Moura, o Jacir chegou um pouquinho depois tem muito mérito, cara. Não não Mas é sempre assim.
3: com a audiência lá, lá em cima, em cima. E sendo
4: a referência, cara, e formando geração, tipo você foi formado como pessoa, como torcedor, ouvindo a Transamérica, a galera aqui também. Então é um troço diferente. Eu me impressionei pela repercussão. A rádio é um canhão.
1: É um canhão. Você... Essa gíria é das antigas. É um canhão porque, de audiência. Até porque,
3: é um Guilherme, a, a Transamérica ela revolucionou a transmissão do futebol, Totalmente né? claro. Antigamente era aquela coisa, aquele, o narrador falando rápido ali e tal. Transamérica não. A transmissão com, com música, comentário com. É, Com humor, humor, né? humor, tudo
1: é diferente é, tem, é... tem tem personagens que não falam de futebol quando fala é para bagunçar o um negócio né que antes era o Diogo Portugal que era o boy e isso lá em 2004 Sim. se eu não me engano de lá para cá e agora o et né que o et é fenômeno
4: só mandar a localização para minha mulher manda aqui, manda que que tá fala, que, fala que, fala que <risos> você tá Essa, chegando posso falar o endereço aqui pessoal não, não fala, fala aqui, é na do Praça do da, do... da Espanha tá,
1: do é, lado é, do do Farol de Saber é, é. Então assim, cara, é, é um negócio absurdo, mas aí dentro dessa questão da, da, da rádio, da Transamérica ter essa potência e você passou pela banda B, é, eu queria a tua opinião, e aí é um tema que a gente fica até meio triste, como é que você vê esse cenário da, do rádio, e vou dizer até da mídia impressa aqui da cidade, do estado, por quê? É, você participou do futebol? Era 98 Futebol 98, que tinha 98 na rede, 98 que era o programa, rede, né? Isso, uhum. é
2: Que a equipe que era. E era alto out... com a tribuna, era a tribuna 98? Não teve uma época. Era, é, no que, último que, ano foi a tribuna. 98. É, e era um alto, era uma equipe, meu,
1: absurda. Ortiz, Marcelo Ortiz, Cristian Toledo, Eduardo Luiz, você, Robertson Januzzi, a Francine Lopes. Uh, o Irapitã também participou o Irapitã por um momento. Final, o Edu, o Leonardo Anderson, Anderson Leonardo Luiz, Luiz, Luiz. Anderson Luiz. Luiz, Leonardo, Luiz. Mendes Leonardo Mendes Júnior. Júnior Rocha. Lucas, Lucas Rocha. Lucas Rocha.
4: Henrique Xavier. O Tarcísio Bart, que era o nosso... A Francine, né? Francine, Trabalhou. Eu já também. falei. Ah, então,
1: falei desculpa. 11 pessoas. se eu lembrei todo Cabriche mundo, não. Dela, lembrei todo mundo? <risos> é, eu tava na dúvida sobre o nome dele, Eu lembrei. Falei 11 caras aqui. E olha só, é, é, é a nata do nosso rádio. E uma galera... De uma nova geração... O Carneiro Neto participou. O Carneiro Neto também participou. Uma galera de uma nova geração, que, que tinha ideias assim atualizadas, que era um projeto que tinha tudo para dar certo. E eu via vocês trabalhando ali do outro lado do corredor, quando eu estava na Continental, que também era uma... É uma é, deve ser, não sei hoje. É uma AM do, do, da GRP Com. E surpreendentemente acho que vocês ficaram no ar durante dois ou três anos. Quatro, quatro, quatro anos.
4: anos. De 11 a e, a e acabou.
1: De 14. E aí vem a minha pergunta: como é que você vê isso? Porque hoje a gente tem rádios que trabalham profissionalmente que pagam, que você consegue viver de rádio que se não me falha a memória dele, você pode me corrigir, Transamérica e a Banda B, Sim. não tem outra, Sim. outra é cota, e eu vivo isso desde criança, vendo como é difícil cota você trabalhar, vender cota, cota e tudo mais. É, isso que falo, cê, né? cê, é, é mais ou menos como a gente precisa fazer, a gente precisa vender uma propaganda, o pro anunciante pagar o nosso investimento e depois pagar o nosso salário e depois a gente conseguir lucrar alguma coisa. Esse é o rádio de Curitiba hoje. É, rádios profissionais, vamos dizer assim, é a Transamérica e a Banda B que o pessoal consegue sobreviver aí. em São aí. Paulo
2: que tem um polo absurdo, né? Financeiro tem um monte de gente que já não manda ninguém pra... viaja com o e os clubes, tem a Transamérica, a Banda B que ainda viajam né, com os clubes. em São Paulo tem, no Rio tem gente que nem viaja é, mais é, das tá como é que você vê isso? Como é que você Cara, percebeu isso ao longo do teu o, crescimento?
4: O que a gente tá vivendo aqui ele é um sinal desses tempos novos a gente tá conversando num podcast que a galera pode ouvir Agora, pode assistir agora ou pode ouvir quando quiser. Então, primeiro eu acho que as emissoras e quem está surgindo aí com novos projetos precisam ficar atento a essa nova realidade. O rádio vai mudar. Por que, que deu essa polêmica hoje comigo? Porque tinha uma live lá, tinha uma câmera me filmando. Então o rádio está se reinventando Primeiro, o rádio ele precisa se expandir para essas outras mídias E para essa, essas outras formas aí de consumo Que é podcast, que vai funcionar assim mesmo E, por, e voltando lá para a pergunta da 98 Por que, que não deu certo e por que, que outras emissoras não conseguem desenvolver um projeto? nesse modelo tradicional que as equipes viajam que você tem repórter que viaja, que você tem comentarista que você... é muito caro é muito caro, então você tem que estar disposto a investir e tem que dar tempo para aquilo acontecer o projeto da 98 ele era um sucesso de audiência, era um sucesso comercial, mas era um projeto muito caro quando a rádio acaba com a equipe, ela demite 15 pessoas ao mesmo tempo, 14, 15 pessoas ao mesmo tempo. Então, obviamente, que representaria um alívio financeiro, ainda mais para uma rádio, uma rádio FM hoje, para ela entrar no ar. É claro que todo um trabalho de equipe, mas é um locutor e a mesa, embora põe no ar uma pessoa. então Quando você coloca o esporte. É um outro tipo de mentalidade que você tem. E ainda que... mais a
1: 98, que já estava consolidada na claro. música e tudo Não, mais. 98... Já é um
4: negócio absurdo, né? 98 se arriscou, né? fazer. É. Claro, era, era um risco ali grande, mas ela levou uma equipe de muita qualidade que tava ali num quarto ano dando certo. Mas toda a comunicação paranaense passou por uma. passa ainda por uma crise muito grande. O GRP Com também. E precisava cortar em algum momento. Tanto que acaba o nosso projeto e acabou a TV.
1: A TV, é. 80
4: pessoas foram demitidas. Cara,
1: e faz falta, hein? No mesmo Nossa. dia. no mesmo
4: dia. Não, a OATV, cara, a A TV aí estaria transmitindo hoje o, o Paranaense. É sim, provavelmente. Tenho, tenho dúvida disso. Pelo tamanho do projeto, pelas pessoas que estavam lá. Hum.
3: Mas eu não acho que a 98, assim, ela deu errado. Ela deu certo até onde durou quatro anos. Não, foi, cara, deu 4 comercial, 4 profissional.
4: Deu profissional Foram quatro eu... anos e eu acho que Faltou foi a paciência. única
3: que conseguiu, assim, fazer uma coisa de bater
1: de frente com a própria Transamérica. Sim, tá? conseguiu. E dividir a, a audiência. É, a gente diz que, serve interpretar melhor, não deu certo porque saiu do ar. Claro. É, não que deu errado, porque o trabalho era, era não, fantástico era muito bom pelo mesmo. tamanho da equipe, mas é, alguma coisa, alguma coisa do, 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 do comando, e não digo não da equipe, não dos profissionais, Sim. não de vocês Cara, que estavam com o microfone. Eu acho que
4: foi cenário de mercado. Ali. precisava O grupo passou por uma crise muito grande, assim como todos os outros grupos também passaram. Em algum momento ele precisava não. cortar alguma coisa. Que você, uma pe... surpresa... Tanto que você pegar a
1: Gazeta hoje? A
3: Gazeta não é mais a Gazeta, não. né? Não, só tem no final de semana, é. agora, né? Não, é só vi, domingo.
1: Vi do online, né, Exatamente.
3: E foi uma surpresa quando, quando chegaram e comunicaram assim, ó, vai acabar 98 e tal, cada um procura o seu caminho. Ou já tinha o boato hum, de que. Ah,
4: cara. Não, foi uma surpresa. Assim, falando assim pra maioria das pessoas da equipe. Sim, foi uma surpresa por esse desenvolvimento que o trabalho alcançou. Cara, tinha qualidade de som, tinha qualidade de conteúdo, tinha audiência, tinha sucesso comercial, mas era um investimento muito grande que, naquele momento, o grupo considerou que não valia a pena. Mas eu tenho muita saudade, eu tô, tô muito feliz na Transamérica mas acho que pro mercado faz muita falta, eu poderia estar hoje na Transamérica, mas era importante ter a 98 lá, porque a 98 ela, ela vai ter um peso histórico lá na frente a gente vai se lembrar dela dela ter elevado o nível do mercado questão de Salário para galera, questão técnica para as outras artes. E então é,
1: é, é isso que você está falando: é importantíssimo. Porque naquele momento os comentaristas da Transamérica eram o Fernando Gomes e o Ayrton Cordeiro, que são da escola antiga, que tem uma outra visão, uma outra pegada de rádio e tudo mais. Vocês aparecendo, vocês com o tamanho que vocês tinham, com a capacidade que vocês tinham, vocês automaticamente é, fazem com que eles precisem evoluir, que eles precisem melhorar. Hoje, hoje você vê o, aquilo que a gente tava falando da terminologia e tudo mais. O Fernando, ele fala coisas que ele não falava 10 anos atrás. Olha a de deve cuidar das <risos> linhas <risos> altas, as lias baixas. Boa imitação. Eu poderia votar demais do Então, cara, é, 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 isso, isso acabou acontecendo. E com a saída deles, naquele tempo tinha o programa da CBN também, na hora do almoço e no começo, do final da tarde, que tinha o Porto, a Nádia ainda tava na CBN. É, era uma concorrência maior. Isso a, e isso ia 20 anos atrás, meu... A é hoje a gente pode mandar um, um monte. A indicação
2: da banda B vem o
1: FM também, né?
4: É, mas eu, eu acho que precisa ter mais alternativa no mercado. Ah, com certeza. É, a falta de concorrência, cara, faz mal para todo mundo. Porque a galera se ilude, assim, né? Tipo, porra, é, é, a gente vai achar legal a banda B e mal? Claro que não, cara a banda B tem que estar tá bem, porque daí eleva o nível da Transamérica tem que surgir uma terceira opção, um terceiro projeto, um projeto legal que o mercado precisa velho. primeiro é uma coisa assim, eu tô pensando no, no mercado nosso, hoje eu tô na Transamérica
1: ninguém mas... sabe o dia de amanhã, né? você é
4: eterno lá, exatamente. cara, é eterno isso tem aí.
1: muita gente que tá no ar hoje que não lembra é. não pensa
4: é, ué, tem gente que acha que vai trabalhar num é, lugar só vai pra virar sempre.
1: dona da rádio, ou dona o assessor né? de imprensa, então? exatamente, nem fácil. é... é... Gui, cara, o que, que. Agora falando assim, o que, que você pensa da tua carreira futuramente? Você se vê hoje como? Onde é que você quer chegar? Novo ainda? Qual que é a tua ambição?
4: Cara, tem meio, meio de. um pouco de dificuldade, assim, de projetar. Tem gente que é meio metódica e consegue projetar a vida de 10 em 10 anos. Eu não consigo, cara. Eu. é meio um leão por dia mesmo, né? É, hoje estou muito feliz, assim, com o com um papel que. Que eu consegui no mercado, assim, tanto lá na rede massa, no show de bola, que tem um trabalho no ar também, mas ele é muito mais de bastidor, ali com, com, com uma função de gestão mesmo. É, na Transamérica eu também muito feliz ali com o meu momento de comentar comentar jogos bacanas de, de, de ter um papel importante ali na rádio de ter a minha importância Então hoje estou muito feliz da maneira que tá cara sonhar eu não eu não sonho exatamente em trabalhar é, em um lugar diferente ir para São Paulo sei lá trabalhar em outro lugar o, o que eu desejo o que eu tenho como meta é ser um comentarista melhor eu sou muito inquieto quando eu vou lá quando eu vou lá pro Rio para fazer o curso da CBF é que eu preciso, de, preciso buscar conhecimento preciso buscar coisas novas e, e é isso que eu penso assim, é, essa é a minha ideia, tentar ser um cara melhor, assim ou tentar ser melhor pelo menos aprender todo momento
3: Guilherme, aproveitando que você está falando de futuro a Monique Silva pergunta aqui se você aceitaria ser analista de desempenho de algum clube no futuro
4: cara, é é difícil eu até aceitaria mas eu teria que ter a consciência que a minha profissão como jornalista como, como comentarista ela estaria enterrada a partir daquele momento porque elas são relação conflitantes eu não posso ser comentarista e analista por exemplo, continuo trabalhando lá na rede massa e só analista de desempenho em outro lugar então é uma transição hoje eu tenho um tipo de papel na imprensa se eu for para analista de desempenho... Não sei se eu vou chegar sendo um cara... Começar é um começo, é mais difícil... É uma transição que eu teria que aceitar. Mas é um objetivo, um sonho,
3: ou não cara, passa pela não, cabeça?
4: Cara, eu não, não penso... Eu, eu acho difícil a transição. Acho difícil mudar completamente no estágio que eu estou. É, eu tenho família, tenho uma série de compromissos assim é que...
3: Consolidado que, já É, no tipo, eu não sou um
4: cara novo assim que, que é um risco, entendeu? Se, por exemplo, Sim. algum clube me chama, eu tenho que sair dos dois empregos que eu tenho. É, Tem que ir para um clube... Trabalhar, focar nisso, e é meio que você começar de novo, né? Desenvolver tudo isso para encontrar um espaço. Não, e, futebol... que o, e o futebol é bem constante, é, né? Você pode. Constante até no recebimento é, de salário. A gente trabalha em dois ficar... lugares que um mês dura 30 dias.
2: É, três, quatro meses lá, às vezes o clube fala, não quero mais analista de desempenho, corta já, dá. Ah, você que é o último vez que chegou, você... é, tchau.
4: Não, e às vezes assim, você é analista de desempenho, você pode ser um analista de desempenho do técnico. Hum. E aí você vai depender de onde esse técnico trabalhar, o técnico sobrevive sem ah. três meses sem salário. Cara, três meses sem salário, eu não consigo imaginar essa Imagina. situação. Ah, que jeito! Eu já, consegui. Não, é. não tem como. Eu já vivi isso. Né? É, então, Mas, então, cara, eu até acho que quem, quem pode viver isso, quem tem a chance, até poderia ser um caminho. É que no momento que eu tô da minha vida, tipo, com família estabelecida, eu não posso, não tenho esse direito. É mas assim, pô, vou negar que eu acho a função espetacular, que eu me identifico com a função, não não vou ser hipócrita, obviamente que não me identifico, acho bem bacana é, acho que hoje estou aprendendo coisas que servem para trabalhar nesse tipo de função, mas é um processo gigante de mudança que teria que acontecer na minha vida, pode acontecer um dia? pode, obviamente mas aí eu tenho que estar pronto para essa mudança Porque não dá Não dá para você ser analista de desempenho E trabalhar como comentarista São, são coisas conflitantes aí
3: Vamos mudar de assunto, Fina? Puxa é... Em relação a, assim, Guilherme Qual que é o momento mais marcante Da tua carreira?
4: As finais da Copa do Brasil As três é... Na
3: sequência Seguida, ali.
4: Ali. As três seguidas porque, puta, fiz um jogo em São Januário, cara, é um estádio várzea, assim, estádio várzea, mas... Ah, mas é massa, sei lá, ambiente, cara. Que ambiente, velho.
3: É, você, você passa tá... no e... meio da favela Futebol verdade. Cara,
4: que ambiente daquele estádio, puta, torcida do Vasco, espetacular, é, um momento muito relevante ali, tinha acabado de virar comentarista, era o primeiro ano de 98. Isso, pela banda, 98. 98, tá. já, 2011, 98 transmitindo uma cabine que não tinha espaço. Não cabia aí o Marcelo. Os dois gordos, né? Não cabia aí o Marcelo Ortiz. Um abraço pro Marcelão. É, foi espetacular, cara. Foi, foi, foi bem bacana. 12, transmitiu o jogo lá em Baruiri. E 13, não fui pro Maracanã no jogo da volta, mas participei ali da cobertura. É, momentos ali de protagonismo dos nossos times e... E não vou esquecer esses momentos aí Foram espetaculares, sensacionais
1: E o contrário, assim, tem algum momento que você Puta, tomou uma decisão errada Ou não queria ter passado por Ah, já por falei isso, muita né? merda,
4: já falei, putz Se for lembrar, assim, que eu, eu Vi hoje a treta aí do André Rizek com o Wagner Love né dele ter falado Já fiz muito comentário que me arrependo
1: Tipo que, assim, lembra? Já tipo, teve que pedir desculpa Cara, eu. Igual o Rizé que teve. Eu que fazer acho que hoje?
4: Com, com. Talvez com o presidente do Paraná, com o Leonardo Oliveira, teve um episódio já na Transamérica. Eu não vou lembrar exatamente o que foi, mas eu. É, eu, eu, eu falei mais ou menos assim que o, pre, o Leonardo era o, tipo um dirigente com, igual aos outros, porque também só reclamava de arbitragem para tentar influenciar. Mas eu falei de uma maneira pejorativa. Poderia ter falado de uma outra forma, ele ligou lá na rádio, entrou no ar, depois ficou tudo certo, mas. Nessa hora ele
1: é bom de aparecer, é, né? né? É. Nessa hora ele é, aparece
4: sim. bastante. Nesse momento ele falou. Agora para né, é, justificar de... o time, né? Nesse <risos> momento ele falou. E, assim, não. Poderia ter falado de uma outra forma Mas lembro de coisas que eu falava Lá em 2011, 2012 Que em relação ao conceito de futebol Mesmo, sabe? Você acredita que, é, mas é que a gente futebol tá... é certo só de uma ah, forma assim, Não, cara, então... Mas é, é só o tempo, velho. É que a
3: gente tá em constante evolução, né? Claro, com certeza.
4: Então, ó. Que isso, hein? Não, mas eu queria aproveitar chico, até chico.
2: esse debate de. de a esposa já chegou, ou não. Já chegou, não,
4: mas fique à vontade, rapaz. <risos> de Eu vou que é ,45, e mas E é Bom demais.
2: <risos> essa semana teve. Essa semana, semana passada, teve o um episódio do VAR, né? É, mais um dos episódios do VAR. Mas é, entrando na nossa classe né, Tem vários jornalistas até nacionais ali, Que são do eixo, que acabaram comentando Que são contra o VAR E muita gente falando assim ó, Um dia você vai se arrepender de ter falado isso Lá na frente você vai ver que estava errado é, E eu sou um defensor do VAR também A gente sabe que é, O VAR ainda tem a interpretação do árbitro né, a gente, Que isso é um lado humano e vai E vão ter erros mas eu acho que o VAR, ele é um... Não traz a justiça completa, mas ele ameniza os erros dos outros. né O erro humano, Sim. em tese. É... O que você acha do VAR?
4: Eu sou um VARzista, se é que existe esse termo. Eu sou a favor do VAR. Agora, eu tenho... Cara, eu tô em pânico com esse campeonato brasileiro aí, cara. Porque... O Gaciba, que agora assumiu a direção da arbitragem, ele já antecipou a execução da mudança das regras, então a gente tem novas regras no futebol a partir de junho, no brasileiro já a partir da primeira rodada e com o VAR. E a execução do VAR no Brasil Ela tá péssima Desde o protocolo até a dependência da arbitragem Que tem só apitado com A mão no ouvido Cara, o... a impressão é que os Quem... caras são burros, né velho? Quem, tá... É Quem tá apitando, né É o cara do vídeo é. E ao contrário, ali tem que ser uma ferramenta De correção Só a favor do VAR, mas ele tem que ser Discutido, não sou esse cara radical Assim que, puta, o VAR nem tem que ser Discutido, é a melhor coisa Cara, o VAR tem muitos problemas ainda. Mas descartar a tecnologia é a mesma coisa que você queria continuar com o celular de 20 anos atrás. Guilherme,
3: mas será que o VAR ele não deixa o árbitro inseguro?
4: É, cara, ele deixa. Igual o Vina falou. Ele dele deixa o árbitro ruim, aqui, principalmente, né? E aqui no Brasil tem muito árbitro ruim. Então os caras eles vão, vão querer apitar pelo VAR. É mais fácil, uma transferência de responsável Até o bandeirinha, né,
2: porque o assistente né, não, é é, o, o porque é... ele não pode ir mais hoje agora, Se ele acha que tá impedimento, ele não pode Esse, mais levantar Ele é tem tá... que deixar a jogada rolar, o, é... rolar
4: Tem que tomar cuidado com o protocolo Porque o bandeira tem que deixar a bola rolar Se for uma chance de gol Se não for é, chance normal. de gol, o cara tem que apitar Senão não tem que ter mais bandeira então, o protocolo precisa ser afinado, o VAR é uma coisa recente, a primeira competição grande foi a Copa das Confederações em 2017, então é algo super novo, eu sou muito a favor, muito a favor, mas sou a favor também de discuti-lo.
2: Mas como tudo, ele vai, eu acredito que ele claro, vai evoluindo que, com o tempo, né? agora, vai ser no primeiro se ano que vai dar certo. Dar certo e tô... a história que perde a graça,
1: que o futebol perde a emoção. Cara, eu fiquei
4: muito impactado por Manchester City e Tottenham realmente foi algo bizarro que aconteceu que foi um jogo ali épico sai um gol no último minuto e o gol é irregular mas
2: a origem né bem no final sim, né? sim
4: mas o, o que eu, o que eu penso é o seguinte puta cara Vale a emoção por um gol irregular? Acho
3: que não. Oh, aproveitando aqui, a Thaís fala, o VAR tem problemas, precisa ser corrigido, porém escancara como a preparação de árbitros precisa ser melhorada. Claro, os árbitros são péssimos. É, principalmente no Brasil, você pega na Inglaterra, na Itália, não, na Europa eu... é uma profissão.
2: É, mas eu acompanho, por exemplo, o futebol português por causa do Benfica e tem os jornais lá impressos, lá tem a bola, a record, o jogo lá eles têm, tipo, um pessoal que analisa só isso daí. Aí tem na capa, lá, tem o jogo, sei lá, Porto e Vitória Setúbal, ó. No jogo, na capa do jornal seguinte, tem lá, é, um, é Tribunal Unânime, ou Tribunal Divergente, que eles comentam o VAR.
1: Comentarista
2: Sim. de resultados. E, e lá e tem muito problema no VAR, que, você, que eu que acompanho o futebol português lá, tem horas que você fala, meu Deus, não acredito que o cara tá dando, tá dando impedimento, que é a, coisa, a mesma coisa que acontece no Brasil. É... Juiz ruim tem em todo lugar do mundo.
4: É, não, eu acho que o, o maior problema aí... Tá, e é o primeiro ano do
2: VAR lá também. Tá
4: na capacidade humana aí, de interpretar lance... Cara, vai ter muito pênalti, porque juiz brasileiro ama dar um pênalti. Os caras vão dar muito pênalti.
3: Ah, o pênalti do Grenal ali, Absurdo. do Guilherme Paredes. Pênalti de
2: videogame. Não, mas cara. Eu acho é. que aquilo ali foi influência do pessoal lá de cima, porque eles não, eles não deixam a imagem correr normalmente, tanto que a TV Slow pega. Motion, eles sim. pegam só na parte do, da, da mão do aí, calção, daí e o cara vai... olha que acho ah, que. Aquilo ali pegou. não derruba
3: nem uma criança, é. cara. Mas, mas aí... eu acho que
2: interfere quando. É que agora pegando um lance. A camisa ou o calção, te interfere se ele tira o movimento do, é. do jogador. Ah, Mas ali absurdo. ele continuou igual, ele só caiu, ele viu que pegou no, no calção e caiu. Né? E tudo em absurdo. câmera lenta fica mais intenso, é. né? É, Com é, não, é, e
4: não hum. pode, o protocolo é, não exatamente. pode ter câmera lenta. Então ele tem muito problema. Né? E, cara, o Campeonato Brasileiro, se prepare. Isso né? é foda.
1: Uma coisa que incomoda, até o Daniel tá falando aqui, é a questão do xilique do povo também, né? Do treinador, jogador. Maturidade, Pelo amor é. do de Deus. Não cara, cara, deixa o né? é, cara pensar. Não dá pra assistir um jogo... E, assim, o até...
4: Deberson, Dudu e o Devers pediram o lateral.
1: E tem uma regra que acho que se o cara pede, é amarelo na hora, né? É, Alguma coisa é. assim. Não, Porra, é... é...
4: Tá, cara, precisa evoluir é. Uma, Mas o jogo Ele tá transformado, ele vai ser um jogo A partir do VAR, a gente tem um outro tipo De jogo, agora, agora tem o VAR O que a gente tem que discutir é se ele vai Melhorar ou não, não vão tirar o VAR gente Precisa discutir a evolução dele
1: e vamos falar um pouco de bola, até para gente encerrar o nosso programa, já que já estamos com uma hora e meia. Vamos liberar tá o Guilherme, vamos liberar o Adel, Celotas e todos nós também, né? Vocês Mas, cara, ainda, né? Tá muito fera a resenha aqui. É... Brasileirão começa esse fim de semana, tanto Série A quanto Série B. Nós vamos fazer uma brincadeira inédita aqui no nosso programa. Inédita, jamais vão, vista.
4: É, você vai
1: ter que dizer quem serão os cinco primeiros colocados e os quatro claro. rebaixados da Série A. E a Série B, onde é que os nossos paranaenses irão chegar? Então, falando em Série A, os cinco primeiros, quem que você vai cravar? A gente vai twittar, favoritar e em dezembro eu dei o seu comentarista Ô. de resultado, mas eu Cruze... vou falar. Ó,
4: vai, é, Cruzeiro, Cruzeiro, In... Campeão, Flamengo, anota, Mobi, anota. Cruzeiro, Flamengo, no, Palmeiras... Grêmio e Atlético.
1: Paranaense? Em quinto? H. Com H. <risos> Com curtiu. Atlético. Não está muito óbvio a tua seleção? Não, de, vou não de é, né? Eu queria comentar, mas é. eu Claro, mas agora eu, quero, eu, quero que, eu quero que você comente, né?
3: Quem pode surpreender?
4: Cara, o Atlético em quinto?
3: É, eu... não, 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 não. O Atlético já é um time consolidado. Quem pode surpreender desse.
4: Eu acho que o Santos é bom ficar de olho. Não tem elenco, olho. mas tem um trabalho bem interessante do técnico São Paulo.
1: Mas vai terminar o que em sexto?
4: Ah, é é, oitavo, é. peraí. Entendi.
1: Os
3: rebaixados que arriscar?
4: Ah, difícil, né, cara? Mas CSA já nasceu morto. É, Havaí. Goiás.
1: Cara, o Goiás mandou embora, o homem lá tinha, tinha ganhado todos os jogos, mandou,
2: né?
3: Mas, o Anderson mas Moreira. Tá, foi eliminado na e Copa Fortaleza, do Brasil. todos Fortaleza. Que
4: Fortaleza.
3: subiram? Vou, vou, coloquei. E o Senio? É, CSA vai... CSA, não, você colocou o Ceará ou não? Não, não Goiás, mas, ah, o Ceará. É, é, todos que subiram. Todos que subiram. É, eu
4: acho que é uma... Mas sempre... Dos que subiram, sempre dá três. Guilherme, né, é,
3: Curitiba é. sobe.
4: Cara, a Série B, ela é muito fraca. É, a gente olha assim pros nossos times e fala... Cara, não vai dar, nenhuma
1: chance... Cara, tem muita coisa ruim Eu tô gente aí. falando, que vejo gente falando que essa série B esse ano tá muito forte, tem muita Mano, concorrência, tá muito cara, fraca, cara, essa série gente. B acho que é uma não, das mais fracas. Não, eu,
4: eu acho que o Curitiba sobe, cara.
3: Ó, eu é um coloquei bom. aqui quem sobe, tirando o clubismo. Você vai furar a vez dele? <risos> não, ele vai falar, vai, fala, <risos> Guilherme.
4: Esporte. É...
3: Curitiba. Eu Agora. acho que o Curitiba
4: sobe mesmo, acho que o Curitiba sobe. Pois é... é... Cara, o resto é muita incerteza. Tem um Red Bull, assim, que... Eu vou te tá falar, então, quem eu acho. Tá, pode falar.
3: Coritiba, Esporte, Criciúme e Bragantino. O
2: Bragantino é, é uma RB, é, é,
4: É, eu acho que é um bom palpite, cara. O Paraná eu, vai chegar onde? Eu acho que o Paraná é um time pra meio de tabela. Tá?
2: Londrina. Ah, com esses reforços também acho que também. faz uma série B tranquila. E o meio, Operário, briga, meio pra meio o briga pra não cair? O Operário caí. cai. Ó, você travei.
4: São isso.
3: Bento, Operário... Vitória vai cair e o Oeste. Vitória? Vitória
4: tá uma bagunça, Vitória. cara. O Oeste fez Vitória. um bom paulistão, né? Não sei se hum. vai manter todo mundo. Mugui, já que, que que tá,
1: já que você tá empolgadão, e até o pessoal é. que tá no Facebook aí, se quiser dar os palpites aí também, a gente vai twittar é, depois quem lá. Quiser... quem acertar, ganha o CD do Tentativa também, tá? <risos> Mugui, quem é que então? Qual vai ser o G5 do brasileiro, por favor?
3: Eu acho que vai ser Flamengo em primeiro, Flamengo campeão. É... Palmeiras em segundo. Cruzeiro em terceiro, Atlético Paranaense em quarto e o Santos em quinto. Acho que o São Paulo ele vai, vai surpreender esse ano. Quem cai? Bom, eu acho que cai Ceará, CSA, Havaí e agora a polêmica. Vascão. Vasco, eu acho, que o Vasco, Vasco Vasco vai, 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 brigar, aí, vai, brigar, vai, brigar, vai brigar de volta acho, Vasco acho que cai E quem eu acho que pode surpreender Que eu tô,
1: tô curioso Eu achava até Fala o... Fala que é o Fluminense do Diniz, o não, mas... os cara é louco. Eu não tô não, entendendo, o, não tô entendendo o teu conceito de surpreender Que não tá no G5 Só um pouquinho Explica
3: Eu coloquei dois times pequenos é, que, que podem surpreender que, que subiram agora recentemente. O, o, eu até tiraria o Goiás agora, porque mandou embora o Barbieri, então não sei como é que vai ficar. Mas o, eu tenho muita curiosidade de ver o trabalho do, do Rogério Senna na, na Série A. Eu acho que o Fortaleza pode ser que surpreenda.
1: Se o Fortaleza terminar em 16, surpreendeu? Não, não, não. Aí eu acho é que. É isso eu, que eu quero se entender. Se o Fortaleza o termine ali em.
4: Mas eu acho que o 16 para o Fortaleza é difícil. É, tinha. É, Sim, mas eu é, eu para acho nada que, ano passado. Mas eu acho que vai
3: ser aquela coisa assim, o, 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 como foi o esporte em 2000. E... 2014, o Eduardo 2000... Batista? Isso, é. Eu acho que vai, vai, vai dar uma beliscada
1: ali, vai ficar em oitavo, nono. Série tá. Série B. O que, que vai acontecer com o Coxa? Você acha que sobe? Campeão. Campeão oh, invicto. Nossa, é. não. Pode ser mesmo O 3?
3: Não, eu acho que vai ser um campeonato muito difícil pro Curitiba, precisa se, se reforçar. É... O Paraná trouxe agora esses meninos aí que. São bons nomes e tal. O Curitiba até agora trouxe o Diego Matheus, que é lateral, tá? Pra, pra trazer o Marcel e o. Serrato. E o Serrato, que, que, que foi é, formado de Trouxe o Paraná. chileno lá, trocou o troco, é, mas troco mas
2: esse ali. Mas
4: esse chileno Porque aí, eu, eu não
3: sei. Isso, o João assim, Vitor. É, perdeu o João Vitor, que era um jogador muito importante.
4: Esse era pilar do time.
3: É, fazia a parte da, da, da espinha dorsal, até eu vi o Guilherme hoje na, na Transamérica, estava comentando. É, eu acho que o Coritiba briga para subir, acho que sobe. O Sport acredito que suba. O Criciúma, que foi, foi campeão catarinense agora, acho que sobe. E o Bragantino eu coloquei aqui porque vai ter esse
1: Por influência, né?
3: Não, não por influência, mas como vai ter um investimento muito grande no, 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 no Bragantino, no Red Bull... Foi o Havaí
2: o campeão, Catarina?
3: É, isso que eu, Havaí, eu, isso, eu, eu, isso, eu isso. ia ter. Eu tava pensando. Eu falei que nem tava o, na, o Criciúma não tava nem na final. Foi. Não, tá, mas eu coloquei o Criciúma. <risos> A final era Havaí e Chape. Isso, e teve VAR nos pênaltis. <risos> Nossa Senhora. Teve VAR nos pênaltis. e o, eu Corta colo... o gole. Eu coloquei, coloquei o Bragantino porque eu tô curioso pra ver como é que vai ser o, o desempenho com, com esse investimento e tal. E eu acho que o Sky São Bento operar Vitória e Oeste, como eu já falei, e é isso.
1: Beleza.
2: Obrigado.
3: <risos> e você?
1: Cezinha, teu palpite, por gentileza. Na Série A? Série
2: A primeiro. Top 5. Eu vou botar o... Poderia botar... Flamengo em primeiro. Certo. Cruzeiro em segundo. Palmeiras em terceiro. Caramba, mano. Ah, vou ser um pouquinho clubista agora o São Paulo em quarto Sim. Nossa senhora <risos> O Pato vai deitar E em quinto Será que o Grêmio? Eu acho que o Grêmio Grêmio em quinto? É.
3: Nossa, eu esqueci do Grêmio cara.
2: Rebaixados Rebaixados CSA vai ir Vasco que
3: série B que subiu Ceará, Goiás, Fortaleza. Goiás.
1: Goiás? Renatinho, não vai bater uns pênaltis lá então pra segurar os caras? Pô, a
3: torcida tá querendo matar o Sidão lá, cara. Sidão e Rafael Vaz. É, a Toda, também. <risos> <risos> dupla dos caras, mano. Que time!
1: E Série B, seja, vamos lá. Coxa.
2: É, né? Que bom que a gente vai fazer esse mesmo. Pergunta no final do primeiro turno, né? Que muda muita coisa. A gente Exatamente. pode mudar as nossas opiniões, né? Hum. Deixa claro aqui, né? Que a gente vai fazer isso. Então, eu vou colocar o Curitiba, o esporte. Sobe? Coxa, é. sobe? Coxa, esporte. O RB Bragantino. Nossa, e o quarto vai ser complicado Tricolor
1: da vila. Tricolor.
2: Não vai ah, ser. Tem Londrina, tem. As, Londrina não. Figueirense. Tá, esquece. Figueirense, coloca o Figueirense
1: Tá, o Paraná vai acabar
2: onde? Paraná... 2022. Tomar
1: cuidado com essa frase O Paraná vai acabar hoje, é.
2: né? Não, o Paraná faz uma Série B razoável Sem risco de subir Se ele cair ou não subir E o Londrina é o Operário? O Operário luta pra não cair E o Londrina fica no meio da tabela pra cair Adé, chegou no microfone, Não, vai.
1: o seu despediu pediu para vocês fazerem um bolão de quando vai acabar o casamento do Guilherme de Paula com Nicole, é um deixando <risos> deixando é um a mulher <risos> dele uma hora da frente velho. Chegou? Chegou. Não, chegou a já, temos, vamos já já <risos> para o Guilherme. Não, quer, Não, isso... quer se despedir? Antes? Mas eu acho que
4: acaba amanhã, acaba o casamento. É. <risos> Meu, caramba. Não,
1: tranquilo. Cara, eu vou, deixa eu só fechar aqui. Fecha, fecha o bolão aí. Cara, para mim o campeão brasileiro será o Cruzeiro.
4: <risos> em segundo lugar,
1: eu acredito que teremos o Palmeiras. Em terceiro lugar, o Santos. Em quarto lugar, o Corinthians. Pô, cadê o e em quinto lugar, o Grêmio.
2: O Flamengo vai ficar surpreso. Esse Flamengo. é o meu top five.
1: E aí entra a questão da surpresa: o Santos. Que é algo que vai surpreender, porque o elenco do Santos é inexistente praticamente para o brasileiro. E vai brigar. Rebaixados, pode colocar todo mundo aí que caiu. Vou copiar até o Cezinho aqui, ó. CSA vai, ir, o Vasco acho que cai e o Goiás. E o Botafogo vai escapar, tipo, na penúltima rodada. Cara, o Ceará
3: mandou o Lisc embora.
1: Lá tem o Richard. Contratou o Anderson. Richard. É, é, Anderson é mas, mas daí,
3: faltando oito jogos para acabar, o, o Lisk volta e
1: salva o Ceará. Série B. Poxa, briga pra subir, não sobe. O resto, só
2: lamento. É eipê, isso. Peidou os quatro caras que vão subir. Os quatro caras, os quatro times que vão subir. Então coloca. Ah, é Paraná e quem é, mais não que sobe.
1: Londrina. Não, eu falou só dos, do, dos Paranáis. No mais é isso, galera. Gui. Obrigado pela Valeu, tua rapaziada. presença, cara. Pô, Show de bola. Era pro Guilherme ter ficado aqui 45 minutos, até porque a Brasília <risos> tá esperando Gol, ele bola. ali em Estamos aqui a 1 hora e 40 tá minutos. Fala palavrão, né, cara? É, é ah, e você eu falou pouco. um sonho, <risos> Você falou pouco <risos> ainda. Fala palavrão no ar, assim, <risos> Depois, eu, Depois eu até queria, depois a gente chama você de volta pra falar das brigas. Já briga quis falar lá várias do... vezes na Transamérica. <risos> <palavrão> no... <risos> Imagino. Falar das brigas lá, das tretas. Porra, mandar o ET pra aquele lugar de verdade. Só chamar. Vai tomar no cu, cara. negócio bom isso. Imagina que legal Muito Próxima, tô, tô, próxima vez que você vira aqui vamos, fazer outras o aqui vamos trazer na próxima o ET, bom, O Fernando, bom. vamos é. fazer assim cara. Fala o que você quiser uhum. Fernando. Eu demais. quero ver você
3: imitar o Fernando na frente eu dele imito,
1: O Fernando cara, eu ele eu tem
4: imito. que reservar um tempo um pouquinho maior A, só a gente trabalho. começa a de
1: tarde Três Vamos fazer uma, uma primeira <risos> rave do Resenha de Botânico <risos> Valeu rapaziada Valeu Gui, obrigado Valeu, cara Tá liberado hein? Valeu, show Mugui, obrigado pela sua presença, pelas suas sábias palavras, pelo seu belo palpite e pela sua beleza estética.
3: Eu que agradeço, Vina, agradecer ao Guilherme, foi muito bom o programa, muito boa a resenha. Boa noite, galera, obrigado a todos pela
2: participação.
1: Guilherme Moreira.
2: Queria também agradecer ao Guilherme que atendeu o meu convite. Tamo junto, parceiro. É um debate de altíssimo nível, nossa conversa foi muito boa aqui de... De escutar, com certeza para os ouvintes e a gente de participar e vamos partir para a próxima aí. já estou ansioso pela cervejinha de segunda que vem e pelo próximo convidado show de bola, galera, lembrando que o Resenha é um
1: podcast produzido e distribuído pela Pacundê, que é um selo de podcasts, oferece toda a estrutura para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho então se você está ouvindo pela primeira vez procura aí o nosso primeiro programa é, nas plataformas de streaming Deezer, Spotify, iTunes né do, do, da Apple tem lá o nosso programa, e se você gostou se você quer que a gente continue com esse negócio aqui, que a gente continue trazendo convidados do Garbo de Elegância de Guilherme de Paula, compartilhe e contribua catarse.me barra pacundê Faz lá a tua contribuição, é, faz a sua doação, podemos chamar assim, para que o negócio continue se desenvolvendo, porque a estrutura que a gente tem aqui é fantástica. Agradecer mais uma vez o Ade, a Celotas e o Rafael, que é quem são quem está proporcionando isso aqui para a gente. Fala, Mugui. vina rapidinho, mandar um abraço para o Gabriel, da Roni, para o Rafi.
0: É... <risos>
3: Gabriel, da Roni, o, o Rafi, famoso Rafu. É, pro, pro Pedro 98, pro Fernando Cavalli, e é isso, velho. Boa Beleza? noite, galera.
1: É nóis. É, o Mug é os Oscar dos abraços é, programa. Adoro é o, dar abraço. O momento, como é que é? Valmir o... O o Gomes. É, o momento Valmir Gomes me adicionou no Facebook esses dias, cara. Quem é esse? Valmir Gomes.
4: Um abraço lá A no... A fake, né? Porque o Valmir tinha um... <risos> Nossa, tinha... O Valmir é, Nomes, cara. O
1: Valmir Nomes participou do outro resenha, é, cara. o é, era muito era bom. Era ótimo. Como é que é? Um abraço lá na Eisenbahn, vamos lá na cervejaria <risos> <sua risos> do Iceman, lá, não lembro. Galera, mas. é isso. Cara, o Valmir é uma lenda. Galera, boa noite pra quem é de boa noite, boa tarde pra quem é de boa tarde, bom dia pra quem é de bom dia. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais. Tchau! Tchau! Tchau!
0: It's summer, and time for parties and reunions. What's the one thing you don't want to run out of? ice save at Lowe's for the fourth and get the new Bosch French door refrigerator with the advanced quick ice pro system you'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends so whether you're filling a glass or a cooler you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day us only